0: 205. Cuma raporundan herkese selamlar. Ee, bu haftada, bu sefer biraz fazla konumuz var ama her zaman olduğu gibi abi nasılsın, iyi misin? Gayet nasıl iyi. geçti bayram diye sorayım. Bayram nasıl geçti? İşte İzmir'e
1: gittim. Ee, Cuma günü, malum Cuma raporunu bir önceki akşamdan çektiğimiz için rahat rahat gittim. Ee, bayram tatilinin ikinci günü de, bayramın ikinci günü de trafiğe kalmamak için daha rahat geleyim. Bir günde İstanbul'da dinleneyim diye döndüm geldiğimi annemi gördüm tabi iyiydi. Bu arada tek tek bazı İzmir'de yaşayan arkadaşlarımızdan özür dilemek lazım dilemem lazım. Şöyle bir özür aslında ben ne zaman böyle İzmir'e gittim filan desem işte abi bilmem nerede buluşalım yemek yiyelim, çay içelim, kahve içelim filan diyenler oluyor sağ olsunlar ama orada şöyle ince bir şey var ben İzmir'e Eğlenmek için falan gitmiyorum. Annemle zaman geçirmek için gidiyorum. Aynen, aynen. Ve e, hani böyle evden dışarıya çıkmaya da pek meyilli olmuyorum. Zaten e, yaşlı olduğu için evden dışarıya çıktığım zaman çok hoşlanmıyordu bu durumdan. <gülüyor> e, o yüzden hani hiç kimsenin şeyini ne, ne derler davetini... Olumlu dönüş yapamıyorum tabii ki. Bu İzmir'i çok bilmiyorum ama İzmir'in neresi olursa olsun. Mesela şimdi ben daha önceki bir yayında galiba annemin Gazi Emre tarafında oturduğunu Hı. söylemişim. E, Gazi Emre'den arkadaşlar abi işte ben bilmem neredeyim bizim burada bir şey var filan diyorlar. E, ya yani işte sonuçta abi. yakın hani Aynen. şey anlamında. Onlara bile ya evet buluşalım bilmem ne falan diyebilecek durumum olmuyor ne yazık ki. Hele işte böyle çok kısıldı. 2-3 hani günlük ziyaretlerde hiç olmuyor. Evet. Ee, bunun olabilmesi için benim bir 10 gün 15 gün İzmir'de falan kalıyor olmam evet. lazım. O da pek mümkün değil zaten. Ben de kendim mesela
0: işte Aydın'a İzmir'e gittiğimde hani oradaki arkadaşlarım da şey yapıyor ya da şimdi ben kendim oralı olduğum için çok fazla arkadaşım var. İkisini görüyorum diğer üçü kırılmış oluyor. Artık diyor her geldiğimde farklı insanları görerek şey O yüzden şey lütfen kimse lazım.
1: kusura bakmasın bu hani Değiştirebileceğimiz bir süreç değil ne yazık ki. Ee, eğer ben bir gün İzmir'de daha uzun süreli zaman geçirirsem konumda atarım. <gülüyor> Buluşma da aynı. <ayarları gülüyor> Aynen öyle. Yani aynı şey de oluyor. Şimdi mesela arkadaşlardan bir tanesinin işte bir yer söylemiş. Bakın, yürüme mesafesinde değil ama arabayı bindikten sonra dört dakikada, beş dakikada falan orada olabileceğin bir yerde. Tam Gazime girişinde bir tane böyle yemek yenilebilecek filan işte pideci tarzında bir yeri şey yapmışsın. Gazi Yemek'e o senin söylediğin optimumu biraz geçtikten sonra hemen sağda böyle yol üstünde bir yer <gülüyor> söylemiş. Yani çok yakın gidilmez mi? Gidilir normalde. Buluşulmaz mı? Buluşulunur normalde. Ama işte normalde olacak şeyler bunlar. Annen sen İstanbul'dan geliyorsun diye hasta haliyle kalkmış kahvaltı hazırlamışsa evde ya da atıyorum gün içinde otururken bak sana çay yaptım bilmem ne filan diye çay getiriyorsa Anne boş ver çayı boş ver kahvaltıyı ben şurada arkadaşlarla da buluşacağım filan demek Tabii olmaz. Ki. Tahmin Kesinlikle. edeceği gibi arkadaşlarımızın da biz oradayken doğuşturabilmekte annem sürekli bir şeyler yapıyor. Yani sürekli bizi yönelik bazı hazırlıklar yapıyor elinden geldikçe gücü yettiğince hı hı. ve biz de hep ve şey yapmak ne derler? uyumak zorunda kalıyor Yani bunu şikayet etme anlamında evet. söylemiyorum. Ee, o da işte oğlunu, torununu bilmem ki yılda bir iki kere görebildiği için hasret gidermeye çalışıyor Aynen. kendince. Zaten bizim orada olmamızın amacı da bu olduğu için arkadaşlarımız lütfen kusura bakmasınlar. Ee, bayram tatili tatil herkes için iyi diyor. Bak ne güzel geldik dün bugün tekrar tatil yani kısa hafta. Aynen. Perşembe, cuma cumartesi, cumartesi günü tekrar tatile geliyor. <gülüyor> ee, Aybaşı maaşlar alındı bilmem ne filan filan. Keyifler yerindedir diye tahmin ediyorum. Sırf bizim değil herkesin keyifleri Aynen. yerindedir diye tahmin ediyorum. Ee, önemim bir süreliğine bile olsa insanların şu hayat pahalılığından alım Enfiyat gücünün yani. azalmasından ülkedeki oksimoron siyasi gelişmelerden filan kendilerini şey tutmalı ve hatta COVID'den kendilerini ayra tutup şöyle bir hazır havalarda ısınıyorken baharda kendini hissettirmeye başlıyorken ülkenin evet. büyük bir kısmında öyle İstanbul'da biz çok o havada değiliz ama gördüğüm kadar ülkenin büyük bir kısmında öyle ee, i̇nsanlar da biraz keyifli şey yapsınlar Çünkü e, Yıl başladığından bir işte Dört ayı gibi de bıraktık Üçte bir bitti Aynen. yılın Daha böyle önümüzde işi Elimizde şey yok Sevinebileceğimiz bir e, olayımız yok evet. Yani halk olarak Millet olarak sevinebileceğimiz bir olayımız yok Daha elimizde Bu çok kötü tabii ki. Çok karamsal bir şey. O yüzden mutlu olmaya çalışalım. Böyle bu dertlerden işte telefon fiyatıydı, dolar kuruydı filan filan. Kendimiz biraz şey yapıp en azından bir hafta sonu. Mesela hazır bayram gazıyla girdiğimiz bir hafta sonu. Mesela bu hafta sonu. Bunlardan uzak geçirelim Herkese şeyi modül ne derim önemli tabii sosyal medyaya girdiğin zaman bu hayal dünyası bir anda suratına tokot olarak evet. çarpıyor e, sosyal medya şeyi güzelip diyorum ya memeli güzel sosyal medya yani sana bana değil eğer yani memeliysen o zaman sosyal medya <gülüyor> senin için çok çok şey bir yani ne derler? güzel bir yer. hadi gel başlayalım senin seçtiğin şu haberleri tamamdır
0: ilk haberimiz e, geçtiğimiz gün sanırım iki gün oldu e, maksimum. Sevgili e, Recep Baltaş'la bu sefer farklı bir hackerlar iletişime geçti. E, amaç da GetContact konusu. GetContact aslında bundan bir e, bir seneye yakın önce zaten bu veri ihlalleri nedeniyle e, yasaklanmıştı. Ama sene sonuna doğru e, onlar işte aklanma falan filan olup tekrar şey olmaya başlamış. Hatta son dönemde çok fazla reklam çalışması da yapıyorlar. Ve e, oradaki vurguladığı şey de aslında GetContact uygulamasının temel özelliğini sizin kişi listenizin paylaşmanıza izin verdiğinizde elinde çok büyük bir database oluyor, bir veri bankası oluyor. Ve bu veri bankasında sana şeyi gösteriyordu. İşte Ahmet seni nasıl kaydetmiş, Mehmet seni nasıl kaydetmiş. Son reklamlarında ise zaten o veri ihlallerinden dolayı engellendiği için bu sefer de aynı zamanda oradaki seni arayan işte spam dediğimiz işte Türk Telekom vesaire aracıları alamayan ama size bir şeyler satmaya çalışan şu anda da hepimizi arayan o numaraların dolandırıcı olduğunu gösterdiğini gösteriyor. Ve reklamda da şey diyor işte aradığınız kişi şu anda dolandırılamıyor diye bir
1: komik bir mizansen yapmışlar. Şimdi şeyi soracağım sana Get Contact bir Türk yazılımı mı? Yok değil. Okey. Peki değil bir yani. Türk yazılımı değil ya. Şimdi bir hackerların... Birileriyle işte bu sefer de Recep'le paylaşmıştı ben anladığım kadarıyla WhatsApp'tan kontak kurmuşlar Recep'le. Bu da şey demek oluyor zaten Recep'in kontak bilgileri ellerinde varmış. Hı hı. Bu da demek ki büyük bir ihtimalle senin benim herkesinki de vardır. E, tabii zaten haberin içeriğine baktığımız zaman değişti. Bu Danla B, Cem B gibi ünlü. Bunlar ünlü mü? Ee, şey Cem'in hani şeyini bilmiyorum ama
0: Danla zaten şeyi deki okay. kadın influansörler olarlar.
1: Birçok insanın telefonu var heriflerin elinde. WhatsApp'tan kontak kurmuşlar. Şimdi ben şunu anlamadım Aydoğan burada Ne düşünüyorsun? Onu merak ediyorum. Bizim Türk halkı olarak eğer Get Kontak bir Türk yazılımı değilse, e, yani şunu anlıyorum. Yemek spetinden bir virus hızıntısı olduğu zaman Türk gazetecilerle kontak kuruyorlar. E-Devlet Hı. üzerinden bir şeyler olduğu zaman Türklerle kontak kuruyorlar. Niye? Bir kamuoyu oluşturup kendi arzuladıkları şeye ulaşmak. Arzuladıkları Hı. şey fidye olabilir. Ya da bu kamu sitelerinde olduğu gibi gerekli önlemlerin alınmasını talep Hı. etmek falan olabilir. Şimdi biz Türk halkı olarak get kontak eğer bir yerli yazılım değilse ki ben de yerli yazılım değil diye biliyorum. Hı. Get contact yöneticilerini ne, ne gibi bir yaptırmamız olabilir? Yani mesela şimdi biz burada şey yapsak e, ahlar vahlar çeksek hükümetimiz bu olayı el koysa get contact afroz etsek mesela get Kontak tu kaka filan desek. Ki öyle bir şey yapılmıştı e, zaman. Bunun get Kontak için anlamı ne olacak? Yani Türkiye'de belli sayıda kullanıcıya kaybetmekten öte ne işe yiyecek bu? Ya zaten hani bir genel olarak şeyde de e, durum
0: oldu e, Avrupa'da da işte bu kişisel veriler konusunda çünkü uygulamanın şeyi işte senin kişi listene erişmesi sen bu erişim izleyin şey veriyorsun ama e, diyelim sen hiç kullanmadın ben hiç kullanmadım ama mesela doğuş merak edip milleti ne nasıl eklemişler beni diye aldı senin İsim soyisim de eğer özellikle isim soyisim kaydetmişse oraya gidiyor, başka birinin de gidiyor ve böylece senin iznin olmadan senin bilgilerin de paylaşılmış oluyor. O okay, kitap bu
1: bulmanın çiği. Neden? Çalışma yöntemi böyle zaten ama ben şeyi anlayamıyorum. Şimdi receple paylaşmış da eyvallah... <gülüyor> Bir sonra sabahın köyünde tutuklanma potansiyeli olan adam Recep buradan buradan evet, anlıyoruz. Zaten. Ki zaten paylaşamıyor. O da şimdi işin bir diğer tarafı. Yasal sebeplerden
0: dolayı detayları paylaşamıyorum. Yani işte yayıncılara, gazetecilere böyle bir şey de gelmiş olmuş. E şimdi
1: bak şöyle bir hikaye var. Burada tabii ki prosedürler belli olmadığı için. Daha doğrusu belli olmadığı için de değil mi? Yani yazıda bir kurallar zinciri olmadığı için ve dünya bu tarz hikayelerle yeni yeni karşılaştığı için şimdi mesela kendini ve cebini yeminine koy. Bu ben bunu paylaşıyorsam beni tutuklarlar. ...insanları tutukluyorlar diye bir korkun olabilir ve böyle bir işe bulaşmak istemeyebilirsin. Bu senin en doğal hakkın. Görmezden geliyorsun. Görmezden gelsen birileri kalkıp bir süre sonra senin için diyecek ki mesela get konteynerin vebini çalanlar diyelim ki. Cebin için diyecekler ki biz zamanında bu hüyfle böyle böyle bir kural ihlalini paylaştık. Hıf görmemezlikten geldi diyecek akılları ve bir algı operasyonu yaratmaya çalışacaklar. Sonrası ya da çalışabilirler. Öyle Hı-hı. söyleyelim. Ee, yayınlasan bu sefer kapına emniyet kuvvetlerinin gelip seni alma ihtimalleri var. Nitekim Haskol bildiğim kadarıyla hala tutuklu değil mi?
0: Ee, yok çıkarıldı sanırım. Çıkartıldı sanırım. mı? Evet.
1: Ama bir haftadan fazla kötü falan olur. tutuklu kaldı. Almanın yani kötü. ortada olmayan bir suç nedeniyle tutuklu kalabiliyorsun. Türkiye ne yazık ki böyle bir ülke haline geldi. Yani adaletin e, farklı bir mantıkla çalıştığı bir ülke haline geldi. O yüzden e, bu hikayeler çok zor. Mesela şimdi sana bana da gelse e, tutuklanmak istemeyiz tabii ki en nihayetinde. Zaten teorik olarak böyle bir veve sızıntısı var bilmem ne falan dedin diye de tutuklanmıyor olman lazım. Yani. Ama tutuklanmayacağını bildiğin bir ülkede bu işi yapabilirsin. Tutuklanmayacağını garantisi olan bir ülkede bu işi yapabilirsin. Tutuklanma ihtimalini varsa yapamazsın. Ben bu olaydan sen Cuma arpa şey yaptığın zaman aldığın zaman yani bu sabah yani bir saat önce falan haberdar oldum. ve cebin işi zor yani hani aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık hikayesi. Fakat şöyle de bir hikaye var onu da unutmamak lazım. GetContact ve benzeri uygulamalar zaten kişisel veriler konusunda yani bu veriler Kontak'tan çalınmasa bile GetContact bu verileri herkese açan bir şirket zaten. Yani hani sen diyorsun ya işte mesela sen ben kullanmasak bir doğuş kullanıyorsa insanlar doğuş kullandığı için senin benim telefon numaramıza da ulaşabiliyorlar gibi bir hikaye evet. var zaten. Yani iş bana sövücük olursan hani çıktığı yerde sorunlar barındıran bir hikaye. Ki bizim
0: mesela bu tarz geniş sektörlerde kişi sayısının fazla olduğu bir sektörde <gülüyor> e, ajansta çalışan birinin mesela merak edip yüklemesi bile çünkü onun elinde kim bilir kaç bin kişi var farklı farklı sektörden işte influencer olabilir e, gazeteci olabilir yayıncı olabilir falan filan anında zaten ellerine geçmiş oluyor ki e, Türk milletinde de bu şey merakı vardır işte benim hakkımda ne düşünüyor ne diyor e, şeyi çok fazla vardır bizim insanımızda
1: işte nasıl kaydediyor düşüncesi de fazla olduğu için ya şey bunlar tabi ki hmm veri ihlallerine insanların sadece kendilerini ilgilendiren bilgilerin ayağa düşmesine kulp. Başka bir hikaye değil bu. Yani benim söylemeye çalıştığım şey şu tek başına get kontak değil get kontak var ve uygulamaların Tabii. tamamı kendi içinde zaten sorunlular ve e, hükümetler bunlarla daha başa çıkamadan Bunların verilerini çalan adamlarla başa çıkmak zorunda filan kalıyorlar. Buradaki dert tek başına hükümetler değil. Işte dönüyor dolaşıyor sana bana patlıyor bu hikayeler. Yani sana bana nasıl patlıyor? Ee, i̇şte daha çok spam mesaj alıyoruz. Daha çok spam telefon alıyoruz filan. Buradaki söylemeye çalıştığım şey şu değil Aydoğan. Mesela işte bu videoyu izleyen Ahmet diyelim ki bizim takipçimiz. Hı hı. Get kontaktan şuradan buradan benim telefonumu buldu beni aradı. Bu değil söylemeye çalıştığım şey. Ya da işte şu senin ünlü dediğin Danla Bey'le Cem Bey'i falan abedi. Bu değil şey. Mesela benim zaten telefonumu bulmak çok zor bir şey değil yani. İyi bir Google araştırması yapan herkes, Google'da bir şeyi nasıl arayacağını iyi bilen herkes benim telefonumu buluyor. Beni arıyorlardı. Aranmıyor da değilim arada sırada. Yani böyle çok her gün öğreniyor falan arıyorlardı. Eğer karşıdaki insanın hitabetinden şey yapıyorsam, yaşının çok küçük olduğunu bildiği anladığım bir çocuk cihazsa falan filan. Konuşuyorum ama yani böyle ha, ben sana bir şey soracaktım falan diye konuya giren birisi olursa ya şu an müsait değilim e, deyip kapatıyorum ve ondan sonra blokluyorum kimse kusura bakmasın yani, yani. yani e, bloklamamın nedeni de şu mesela en hatırladığım şeyden birisi e, çocuk cihazın bize soru cevap videosunda soru sormuş cevap vermemişiz telefon açıp bana niye soruma cevap vermediniz diyor. Hani telefon açıp soruyu da sormuyor. Niye soruma cevap vermiyor? Tabii bunu söylerken de kendince haklısı ve şekil yapıyor ya. Yani, yani hani bu sürdürülebilir bir iletişim şeyleri değil. yöntemleri evet. değil bunlar. Artık telefon numarası da evimizin oturma odası filan gibi bir şey. Yani hani açmama hakkına da sahibiz gelen telefonu. Açsak da konuşmama hakkına da sahibiz. Tabii telefonu ki. kapatma hakkına da sahibiz. Bunları da sadece ben değil herkes sahip bu haklıya. Nitekim o yüzden de ...bana sürekli Türk Telekom, Vodafone, Türksel aboneliği satmaya çalışan numaralarla konuşmuyorum işte. Ne yapıyorsun? Kapatıyorsun, blokluyorsun, kapatıyorsun, blokluyorsun. Ama bu iş artık çığırından çıkar bir vaziyette. Yani her anlamda çığırından çıkar bir vaziyette. Ben şeyi bilmiyorum. Mesela GetControl'un verilerinin çalınmamış olması... ...Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da çok büyük bir olay mı... Yoksa Almanya, İngiltere ve Amerika hükümetleri ya da yerel yönetimleri ve her neyse bununla ilgili derhal aksiyonları alıp yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi hacker Recebi buluyor, hep hacker olduğunu buluyor filan ya. Uh-huh. Almanya'da İngiltere'de Amerika'da mi? Hans'ı, David'i, George'u bulmasına gerek kalıyor mu yoksa otorite e, anında ne yapılması gerekiyorsa yani çaldı ve ne? Getirilen yanağını şak, çalana, seni hızlısın lan, hapis cezası filan diye uygulamalar yapıyor mu? Yani bunu şunun için söylemeye çalışıyorum. Ben artık sıkıldım bu hikayelerden. Bunların haber olmasından da sıkıldım ve burada şunu beklemiyorum ben. Sıfır Türkiye hükümeti devletinden değil, tüm dünya hükümetlerinden ya bu işleri çözün. Nasıl çözüleceği konusunda bir konsensüs oluştuğunu akıl birliği oluştuğun, fikir birliği oluştuğun Bizi sade vatandaş olarak sadece Aydoğan Ersin'i değil dünyanın her yerindeki insanları. Bir ve sade vatandaş olarak bu dertlerden kurtarın. Yani ben insanların spam aramalarını bloklamak zorunda kalmayayım mesela. Sen hallet bu hikaye şimdi. Get contact 0850 bilmem ne diye bana o operatörün bu operatörün şu operatörün satışını yapmaya çalışan herifi biliyor değil mi? Evet. Bu spam diyor. Abi get contact bunu biliyorsa devlet de bilsin dünya devletleri de bilsin bu hikayeyi. Ve ayrıca şöyle bir şey var. O 0800'lü hatta alırken Türk Telekom'u bir vaatle bulunuyorsun ya. Ben buradan şu işi yapacağım. Call Center hizmeti vereceğim diyorsun bilmem ne falan ya. E, Türk Telekom dönsün sorsun bu adama. Desin ki kardeşim mesela sen bu hizmeti bana masal okuyacağım diye aldın. Şimdi Türk Telekom aboneliği TTLT aboneliği satmaya çalışıyorsun. Bu ne perviz bu ne lanet ulaşıyorsun. Senin lisansında böyle bir izin yok. Kesiyorum senin hattını. Ve sana şu kadar da ceza şey yapıyorum diye. Yani hükümetler bu işle ilgilenemiyorlarsa o zaman ilgilenme hikayesini operatörlere devretsinler lütfen.
0: Olabilir evet.
1: Zaten ellerinde var dediğim gibi. Şimdi Doğuş grubunun bir tane e-mail gönderme platformu var. Ve bu adamlarla ben Twitter üstünden çok yazıştım bana mail filan dağıttılar. Diyorlar ki bizim sistemimiz KVKK kurallarına uygun. Abi senin sistemin nasıl KVKK kurallarına uygun? Bazı hanzolar bazı dolandırıcılar senin sistemini kullanarak Instagram'ın telif kurallarına çiğnediğiniz şu linke tıklayın raporunuzu gönderin filan diye mailler gönderiyorlar. Yani insanların Instagram hesaplarını çalmaya yönelik mailler gönderiyorlar. Dolandırıcılık mailleri gönderiyorlar. Ve sen koca doğuş grubunun sahip olduğu bir tane şirketsin, e-pazarlama şirketisin. Hayır biz buna müdahale edemeyiz diyor oradaki abiler. Yaz, yaptığımız yazışmalarda dedim ki sizin bu adamların hesabını kapatmanız lazım. Para kazanıyor ya şerefsizler. Hayır dediler kapatamayız. Şimdi her şeyin kanuna uygun olduğunu varsayabilir miyiz bu durumda? Yani bak şöyle düşün kapıya bir herif gelecek seni dolandırmaya çalışacak. Sen bu herifi polise şikayet edeceksin. Polis diyecek ki, hayır ben onunla ilgilenemem diyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Polis olması gereken yer bu anlattığım sistemde doğuş grubunun sahip olduğu o şirkettir. Evet. Ama para aldığı için herifler yok ayrı diyor biz buna müdahale edemeyiz diyor. Ayrıca şöyle bir opsiyon da yok. Bak mesela burada da KVKK'nın bir şey. Diyorum ki benim mailimi sizin sisteminizdeki tüm mail linkleri kapatmanızı istiyorum. Böyle bir bitimiz yok diyor size gelen her listeden çıkmanızı lazım diyor. Ulan o listeyi ben görmüyorum ki çıkmak <gülüyor> için ben uğraşayım.
0: Evet. Şimdi
1: diyebiliriz ki burada Aydoğan, Ya Dünyanın her yerindeki ev, t- pazarlama şirketleri, e-mail gönderme şirketleri... ...bu doğuş grubunun yavrucaklı ve şirketçikleri gibi çalışıyor. Tamam çalışıyor da işte bunu bir yerden zaptıraptı altına almamız gerekiyor. O da öyle. Yani ben dünyanın ben başka yerindeki bana gelen maillerdeki şirketlere mail atıp... ...benim mail adresimi sizin tüm listelerinizden bloklamak istiyorum dediğim zaman... Onlar mesela çoğunlukla bana tamam bu işlemi yapabiliriz diye cevap veriyorlar. Ama Türkiye'nin büyük holdinglerinden bir tanesi olan doğuş grubunun muhtemelen kendi geliştirmediği birisini zengin etmek için satın aldığı bir şirketteki hiç kimsenin umurunda olmayan pozisyondaki e ve cevap veren bir tane dallama hayır diyor ki siz diyor her listeden kendiniz çıkacaksınız. Peki benim o listeye kendimin girdiğimin garantisi ne diyorum ne cevap veriyor biliyor musun? KVKK bilmem ne kararlarına uygundur bizim işlerimiz diyor. Ulan KVKK ben niye ilgilenmiyor zaten. Aynen. Sen de doğuş grubu olarak ben Yani gelen bana çakıyor giden bana çakıyor ve bu Ersin'in derdi oluyor. Diyorum ki bu Ersin'in derdi olmamalı. Hükümet bunu nasıl Türksel'i, Türk Telekom'a, Vodafone'a ya sizin hatlarınızdan böyle dış aramalar yapılmamalı Yapılanla ilgili soruşturmayı sizin kendiniz başlatıp gerekiyorsa adli mercileri aksettirmeniz lazım görevini. Hükümet kendisi bu işi yapamıyorsa bunu bu şirketlere vermesi gerekiyorsa hı hı. Türkiye'de kurulu olan e-mail pazarlama şirketlerine de yani şu doğuş grubunun cücüğü gibi olan şirketlere de siz de bu eşekliği yapmayacaksınız arkadaşlar. Adam sizin sisteminizde mail almak istemiyorsa mail almamasını sağlayacaksınız. Deme. Ayrıca. Bak adam ne diyor sen burada bir dolandırıcılığa şey oluyorsun vesile oluyorsun. Biri nevi bir insanların instagram hesaplarını hacklemeye dolandırmaya çalışıyor. Ve sen doğuş grubu olarak bu dolandırıcılığın hizmet ve ven olarak altyapı hizmeti ve olarak bir parçası oluyorsun demesi lazım. Ama diyemiyor. Niye diyemiyor? Ya vatandaşı umursamıyor ya doğuş grubu dediğimiz grupla Türk Telekom'la Vodafone'la Türkcell'le Hükümetin başka başka işlevi var. O başka işlevi yüzünden bu adamları bu anlamda zorluk çıkarmak istemiyor. Belki de. He, he- he, he, he <gülüyor> şey değildir değil mi? Hükümet bu dolandırıcılarla birlikte iş yapıyor değildir. Yani üçüncü t- ihtimal o da o kadar da değildir yani. <gülüyor> şey yani bir şey o yüzden get contact met kontak ben gerçekten şu e, bireysel veri birey ihlallerinden çok sıkıldım. <gülüyor> bu arada şeymiş abi şimdi birazcık
0: daha baktım o e, yerli vesaire muhabbetinden. E, anlayabilmek için e, Türk yapımıymış. Daha sonrasında Portekiz'de de bir şey var.
1: Hani merkez var. Şirket Portekiz'de görünüyor. Artık. Okey ama biz sadece biz değil. Dünyadaki hiç kimse Getcontact'ın bir Türk şirketi oldu. bence Türkiye'de kurulmuş bir şirket filan değildi. Onlar Türkiye'de geliştirmişlerdi. İlk burada e, şey yapmış. Yani ticari o, yani olarak büyük bir değil de, de büyük bir ihtimalle zaten bu Getcontact filan gibi şirketlerin tamamı Portekiz'de değildi bunlar. Vergi cenneti bir adaya bir tabela şirketi olarak kurulmuşlar diyor. Burada get kontağı kötülemek için söylemiyorum yani. Bu tarzdaki şirketlerin tamamı öyledir. Hem ee, veri konusunda kimseye hesap vermemek için, vergi konusunda daha rahat olmak için filan Hem de sahibinin alacağı yattı kattı bilmem neydi falan gibi hikayeler daha kolay para keşe dönüştürürsün falan diye. Öyle yapılıyordu zaten de Şu burada getkontak kontak üzerinde şunu söylemeye çalışıyorum. Recep kendi başına ne yapabilir ki bu konuyla yani. ilgili? Yani Türk hükümeti devreye girmezse, Interpol devreye girmezse, dünyadaki güvenlik güçleri devreye girmezse Haskoloğlu ne yapabilir? Haskoloğlu da bir şey yapamaz. İşte sadece anladığım kadarıyla Recep şey yapmış değil mi değil mi? GetContact'ın verdi ve çalındı galiba. Evet demiş. yani. O bunu söyleyebiliyorsun. Bana, bunu söylediğin zaman karşındaki şirketli yemek sepeti gibi etikten uzak, ahlaktan uzak bir şirketsi seni tutuklatıyor o zaman. Mahkemeyi veriyor bilmem ne yapıyor filan filan tutuklatmaya çalışıyor ve dönüp özür de dilemiyor. Yapılması gereken şey bence arkadaşlar GetContact filan benzeri uygulamanız varsa silin. Yemek sepeti kullanmayın. Hatta BTC Türk kullanmayın. Yani... E, aklıma gelmeyen diğer ve ihlali olan yazılımların tamamını cep telefonlarınızdan sinin. O şirketlerle ticari şeyinizi kesin. E, e, ilişkinizi kesin. Siz müşteri olarak size değer veren adamlarla bu işleri yapın. Yani e, yemek sepatinden yemek siparişi vermek zorunda değilsiniz. En kötü ihtimalle köşedeki cevapçıyı arayın. Ali Usta'ya kendiniz verin şeyinizi, siparişinizi. Ben biliyorum ki Whatsapp'tan bile sipariş alan <gülüyor> mahalle <gülüyor> restoranları var. Yani hani o yüzden çıkartın şu aradan aracıları de şu kapitalist sistemi, insanların kanını yemeyen kapitalist sistemi. Çünkü bak bu adamlar böyle veri çaldırarak bilmem ne yaparak ya da göz yumarak bazı ahlaksızlıkları bizim kanımızı yemiyorlar. Zamanımızı çalıyorlar. Şu yaptığımız konuşma bile zaman kaybı aslında. Evet. En büyük cezayı müşterisi olmayarak verin. Yani doğuş grubu böyle yapıyorsa... Sen de git doğuş otomotivden bir şey alma mesela ben bu olaydan sonra doğuş grubuyla olan ilişkilerimi tamamen kesim Yıllar yıllar önce Göventi Bankası'daki hesağımı kapatmıştım. Gerçi Göventi Bankası doğuş grubuna ait değil. Ama şu saatten sonra da ne do, zaten NTV bu şey muhabbetinden sonra penguen muhabbetiydi değil mi? Hı hı. Penguen muhabbetinden sonra seyretmediğimiz bir televizyon kanalı haline gelmişti. İzlediğim, dinlediğim radyo, radyo ekseni başka bir grup satın aldı Allah'a şükür. Dinlemeye devam ediyordum çünkü. Utanarak dinlemeye devam ediyordum. Ee, bu saatten sonra e, doğuş grubunun restoranlarında şurada burada filan da yemek yiyecek halim yok. Şu en son olaydan sonra da araba da almam, servisi de götürmem, bilmem ne de yapmam. Yapana hayırlı olsun deyip kelime çekilmek lazım şey olarak. Ee, hadi gel geçelim şeye OnePlus'a. Bence OnePlus'ın... 10R'si ve Note C2 Lite'i şu get kontak ve benzevi ağırsızlıklardan, sahtekarlıklardan çok çok daha önemli. Yani OnePlus kanadında da e,
0: özellikle 150W'lık e, Superbook şarjı olan e, 10R modeli ve uygun fiyatlı diyebileceğimiz, tabii e, yurt dışında uygun fiyatlı diyebileceğimiz Note C2 Lite 5G modelleri tanıtıldı. 10R'ye baktığımızda 6,7 inç, 120 Hz'lik AMOLED bir ekran var. Full HD Plus çözünürlüğünde. Dimensity'nin 8100 Max işlemcisini kullanıyor. 812 GB RAM seçenekleri, 128-256 depolama seçenekleri. Önde 16, arkada 50 megapiksel ana 8 ve 2 yardımcı kameralar. Ve bataryada da 150 wattlık versiyonunda 4500 mAh. Bir de 80 wattlık versiyonu var. Onda da 5000 mAh bataryaya sahip. Tabii ki oksijenosla beraber geliyor. Fiyatlarına baktığımızda da 812 ve 12256'lık modelleri. 80 wattlık şarjlı olanları 509 ve 560 dolar. Sadece 12256'nın bu 150 wattlık işte özel versiyonunda da 575 dolar fiyata sahip. C2 Light 5G modeline baktığımızda... 6,58 inçlik en azından kompakt diyebileceğimiz günümüze göre 120 Hz'lik IPS 1 ekranımız var. Snapdragon 695 5G'yi kullanıyor. 6 ve 8 GB RAM. 128 GB depolama alanı var. Önde 16, arkada 64, 2,2 olacak şekilde bir kamera dizilimi. 5000 de 33 W'la şarj ediyor. 628'i, 260, 828'i de 285 dolar fiyatlara sahip.
1: Ben her iki modelinde fiyatlarını beğendim. Evet. Hele bu şey olan yani 200 dolar, 260'da 265 dolar olan cihaz gayet başarılı. Fiyat anlamında gayet başarılı. Ve ne zaman bu 500 dolar civarlarında cihazlar görsem yani 400 dolarla 600 dolar civarında böyle yeni cihazlar görsem hep kafamda şey dönüyor... Apple bu işe ne zaman bulaşacak? Hani o İngilizlerin ketçap olmak şeyi vardır ya ne zaman girecek buraya hikayesi geliyor. Bu pazar Apple'ın çok fazla şeyini, iştahını kabartıyor olmalı. Yani 200 dolara ve malet 500 dolara ve sat hikayesi aslında söylemeye çalıştığım şey. Ee, ve biz Apple o pazara girdiği zaman o pazarın da büyük bir ihtimalle galibi olacağını bir süre sonra biliyoruz işte Android böyle böyle bitecek gerçekten bitecek hani şu benim yıllar önce söylediğim hepimiz bir gün iPhone kullanacağız <gülüyor> hikayesi var ya ister istemez hepimizin iPhone kullanmaya gideceğimiz yol böyle bunu tek başına OnePlus'ın, Xiaomi'nin Samsung'un falan durdurabilme şansı yok evet. burada ee, o, o, o işletim sistemi üreticisi olan Google'ın işte OEM dediğimiz bu Samsung, Apple, Xiaomi falan gibi şirket, Apple diyorum, Samsung, Xiaomi, Oppo falan gibi şirketlerin işlemci üreticilerinin falan hep birlikte şey yapmalı ve davranmalı ve gerekiyor. Çünkü Apple'ın pazar payını attırdığı başka segmentlerde de piyasaya girip o segmentlerin de lideri haline geldiği durumda en büyük zarar aslında Samsung görecek, Xiaomi görecek zannediyoruz ama aslında en büyük zararı o zaman Snapdragon, Qualcomm görmeye başlıyor. Hmm. Mediatek görmeye başlıyor. Çip e, üreten, gerçek çip üreticisi olan fabrikalar görmeye başlıyor. Yani zarardan kastım karlılıklarını yitiriyorlar. Çünkü Apple bu şirketlerin tamamını üretici olarak, fason üretici olarak kullanıyor. Hmm. Bu şirketler ise Android dünyasına satış yaptıkları zaman kendi üretimlerinden katma değer yaratıp katma değerli satışlar yapıyorlar. Yani şöyle düşünsün arkadaşlarımız. Mesela bir yarı iletken fabrikası Apple'a Apple'ın çipini ürettiği zaman oradaki karlılığı mesela atıyorum 2 dolarsa attım tabii ki daha fazladır. Hı. Aynı sürede ürettiği Snapdragon işlemciyi sattığı zaman kare 20-30 dolar. Belki de Android ekosisteminin tamamen piyasadan silinmesi insanlık için daha hayırlıdır. Hı. Neden? Bakalım. Yani... Ee, i̇şte Jeff hepimize cennetten şey satın aldı parayla belki. Arazi satıncı. Olabilir de. Hepimizi mutlu eder. O belli olur mu?
0: Yani. Ama e, şey <gülüyor> konusunda da. Van e, Plus'ın mesela Nord e, modeli de e, yenilendi bir diğer yandan. C'den ziyade. E, bu açıdan baktığımızda mesela ilk Nord ne ondu galiba buraya gelen. E, Türkiye'ye gelmişti. Şu anda bir büyük bir sessizlik olduğu için şey tarafında. OnePlus'ın işte yeni ürünleriyle alakalı şey konusunda da net bir durumumuz yok. Gelir mi gelmez mi gelmez. vesaire durumunda. Ama en azından şu CE falan gelsin. Gö-
1: gördüğümüz ama... gelmiyor çünkü. Yani orada çok garip bir hikaye var. OnePlus resmen Türkiye'de olduğu zaman biz Türkiye'de OnePlus'ın ürünlerini doyacağımızı zannediyorduk. Değil mi? Mesela ben de öyle zannediyordum. Ama hiçbir Sadece 9 yok. ailesi geldi. Hiçbir şey yok. Ayrıca bir atraksiyon da yok. Ee, şimdi en son gittiğimiz seninle birlikte Barcelona'da şundan 2 ay önce ben gözlemimle OnePlus diye bir marka kalmadığını gördüm. Nerede gördüm? OnePlus Oppo'nun standının içinde bir masaya sığdırılmıştı. OnePlus'ın böyle hediyelik eşya diyeceğimiz çantaları mantaları filan da o masanın arkasına süs nesneleri olarak asılmıştı. O da dedim ki ha demek artık OnePlus bitiyor yani Holding bu kararı almış demek ki. Ama OnePlus kendi başına ürün yayınlamaya da devam ediyor bir yandan da. hatırlarsan bizim OnePlus'ın, pardon Oppo'nun çok tepe bir yöneticisiyle yaptığımız bir video konferansta işte bu OnePlus Oppo bünyesine geçiyor mu bilmem ne filan diye bir soru sormuştum ben. Orada da sayın yönetici kesinlikle böyle bir plan olmadığını ve OnePlus'ın ayrı bir marka olarak yoluna devam edeceğini ayrıca Oppo'nun da ayrı bir marka olarak yoluna devam edeceğini filan söylemişti. Şimdi söylem bu yönde... Ama gördüğümüz şey farklı. Ki
0: en son e, 10 serisi lansmanındaydı galiba işte Eray'la mı yapmıştık şeyle tam hatırlamıyorum. Orada da mesela onlar hep şey yapıyor yani ayrı bir lansmanda biri çıkıp anlatmak yerine bir konseptte böyle bir e, kısa film gibi yaptıkları için oradaki e, Mizansen'de şey de vardı zaten. Oppo durumuna ne diyeceksiniz falan filan vardı. Sadece e, gelişme vesaire yani ARGE çalışmalarında bir ortaklığın olduğu ama tamamen ayrı firmalar
1: olduğunu kendileri de vurguluyor. Daha yeni olan bir şey bu ama. Yani ben anlayamıyorum artık bu işi. Bu iş şeyden çıktı. Benim anlayabilme kapasitemden çıktı. E, uzaktan izliyorum sadece. Hatta hani Türkiye'de bunu çok güzel anlatan Öküz'ün trene bakma durumu vardı ya. Hmm. Öyle bakıyorum ne yaptığını o OnePlus'ın. Çünkü benim hayallerim Van Plus Türkiye'ye gelecekti. Bizi bu çirkin dünyadan çekip kurtaracaktı. Öyle bir şeyim vardı, ne derler? Hayalim vardı. Hiçbir şey değişmedi Şu hayatımda. Şu an 3
0: tane cihazla hala devam ediyorlar. Hani yeni gelen bir en azından birinden bir şey durum olsa. Çünkü şey de olmuyor, Herhangi bir mesele bana gelen bülten vesaire de olmadığı için.
1: Yok canım, tamamıyla
0: şey yok. herhangi bir lansman olmadan 3 ürün piyasaya sürüldü. Şu anki stok durumlarını da bilmiyorum. Hani o stoklar yenileniyor mu onu da bilmiyorum. En azından 9 sevkiyatı ya da 10 sevkiyatı oluyor mu onu da bilmiyorum. Ve bu yılda şu anda hatta OnePlus aktif bir şekilde en azından ürün tanıtmaya ve şey yapmaya, piyasaya çıkarmaya devam etse de Türkiye'de en ufak bir ses yok. Geçelim. Gelelim AMD tarafına hatta AMD ve Intel tarafına. Son açıklanan çeyrek verilerine göre baktığımızda. AMD rekor seviyede bir gelirlerinde artış yaşarken Intel'de tam tersine %7 civarında bir e, düşüş yaşadı. Zaten onların tabii ki dengeleri bu şekilde e, oluyor ama mesela AMD kanadı e, 5,9 milyar dolara e, ilk çeyrekte gelirin arttırdı ve yıl bazında da %71 e, artış gibi bir çok ciddi bir e, rakam oluyor. Net kârda da 786 milyon dolar, bu da %42 bir e, büyüme anlamına oluyor, anlamına geliyor. Operasyon kârında da 2.8 milyara ulaşıp %33 e, büyüme gibi bir e, değeri var e, AMD'nin ve bunun e, en büyük etmeninin EPIC dediğimiz sunucu işlemcilerinde ve bir diğer yanda tabii ki e, AMD'nin orada çok rahat bir şekilde cirit attığı konsol işlemcilerinde e, yaşıyor. Yani en büyük desteği oradan aldığı görünmüş. Bir diğer yandan Intel'de 18,4 milyar dolarlık bir gelirle kendi ortalamasına göre %7'lik bir düşüş yaşadı. Kar marjı %50 seviyesine gelirleyip 5 puan kaybediyor ve McAfee satışlarından Dolayısıyla zaten 8.1 milyar dolarlık bir gelir oldu. Yani aslında buradaki dengeyi biraz McAfee'nin sağladığı işlemci yani, bazında baktığımızda McAfee, düşüyor. Yani
1: McAfee'yi satmamış olsa daha çok zarar ediyor Aynen. açıklayacaktı. Da. Yani onu anlıyoruz. Ayda aslında şeyi söyleyeyim. Şimdi bu haberi okuduğun zaman hani sunucu munucuyu bilmem ne işte konsolu filan geç. Genel anlamda bize değen tarafında yani bize değen tarafında masaüstü ve laptop işlemciyle tarafında Intel ile AMD'nin durumlarının ne olduğunu düşünüyorsun? Yani AMD gerçekten satışlarında attırmış Intel düşürmüş mü?
0: Yoksa e, açıkçası kesinlikle hani şeyde de öyledir e, diye tahmin ediyorum işte e, tam sorunun cevabı olarak masaüstü ve e, laptop kanadında da böyledir çünkü. Daha öncesinde hatta biz bunu yine bir Cuma raporunda ya da belki de bir değerlendirme videosunda konuşmuştuk. Önceden işte insanlara şey algısı vardı işte Intel olsun, i7 olsun, i5 olsun Intel de değil i7, i5 algısı vardı. Son dönemde özellikle Ryzen kanadı kendini toparlayınca hani 3000 serisiyle diyelim ama mesela 5000 serisinde ya da bir liste hazırladığımızda şeye baktığımızda da çok fazla Ryzen ürün görüyorum. Ya da kendi çevremde bile hani sadece bir işte teknoloji editörü olarak falan değil çevremde bilgisayar alan insanlara da baktığımda çok fazla Ryzen tercihi var ve bunun en büyük yetmenlerinden biri de şey değil. İşte Ryzen olsun durumundan ziyade fiyat performans dengesi. Ama şey de artmaya başladı. Ya hani ben Ryzen tercih ederim o fiyata diyenler de oldu. Yani i3 alacağım ama Ryzen alırım. En azından daha stabil çalışıyor. İşte pil ömrülü, e, özellikle laptopta pil verimliliği yüksek falan filan. E, şu anda mesela önümdeki örnek MacBook 16 var. Huawei'nin en güçlü cihazı olarak geçiyor ve Ryzen 7 serisinden işlemci var. İşte geçtiğimiz gün e, olsun bir e, Vivo Pro e, modelini inceledik. Kanalda bulabilirsiniz. O da mesela Ryzen 9 5900HX falan var. Hani bize
1: gelen ürünlerde de Peki, dengede en şey bir arttı. Şimdi Intel ekran kartı işine ve sıvadı ya tekrar. Ee, sence o işin nedenlerinden birisi bu Azalan gelirleri biraz Bir da oradan tedavik etmek bilmem ne falan olabilir mi? Çünkü sonuçta e, AMD ekran kartı dediğimiz işin içinde çok uzun zamandan beri var. <gülüyor> ee, ve hani bu AMD'nin karlılığını pozitif yönde etkileyen faktörlerden Tabii birisi. Ki. Acaba Intel'in de tekrar bu ekran kartı hikayesine girmesi düşe- düşen marjları görüp kendini dengelemek için olabiliyor mu? Yani ihtimali çok yüksek çünkü
0: Intel zamanında farklı farklı denemeler yaptı. Yani mobilde Yok. de girdi. Hı hı. hani e, tabletlerde özellikle gördük.
1: Ya cep telefonunda da görüyoruz. Aynen, gerçi aslında bir iki model, model de, vardı e, özellikle. İkinci ZenFonunda opsiyonel olarak. ZenFon 2'de opsiyonel olarak şey vardı. Intel'in yani bu tarz vardı. denemeleri
0: yaptığını görüyoruz ama mesela ben de burada özellikle şey tarafında AMD'nin en büyük katkılarının Epic'te olmasına şaşırmıştım. Çünkü en azından benim hani böyle derinlemesine bir araştırma yapmıyorum ama işte son kullanıcı tarafında işte masaüstü ve laptop kanadında AMD'nin ciddi bir hata olduğunu zaten görüyorduk. Ama Intel'in de en büyük huzunun Z10 olduğunu biliyordum ben mesela Hı-hı. şey sunucu işlemcileri olduğunu biliyorum. Burada Epic'ten çok büyük gelir oluyorsa orada da bir denge sağlama durumu olacak. Çok büyük ihtimalle şu anda pazar paylarına bakarsak hala Z10 çok büyük üstlidir ama e, AMD oradan gelir sağlamaya başlamış ve satışlarını arttırıyorsa Intel'in de bir çıkar yol bulması lazım burada. 12. nesil önemli bir artıydı. Ama benim gözümde de şöyle bir son kullanıcı için dezavantajı var. Hadi Laptopta bu fark etmiyor da e, Bilgisayar tarafında Şeyi yenilemek isteyen 12. nesle geçmek isteyen anakartı da yenilemesi lazım orada da sistem çok değişti ve AMD bunu yıllardır aynı mimariyle aynı anakart düzeniyle yapabilmeni sağlıyor böyle bir farklılığın etkisi var ama zaten hani belli dönemlerde AMD'nin altı Intel'in azalması falan normal ama bu sefer Intel'in işi biraz daha zormuş gibi geliyor bana. Hadi hayırlısı bize yamasın de ne olursa olsun. E tabi, e önemli olan bize yaraması. Intel'de toparlamak için bir şeyler yapacaktır ki 12. nesilde bir bombalamasını gördük hani farklı farklı ürün skalalarında. Ama şeyde göreceğiz yani 5000 serisinde özellikle AMD çok güzel bir şey yaptı ki bu önümüzdeki dönemde artık yeni nesil ataklarında gelmesi bekleniyor. Bakalım bu düzen nasıl değişecek? Intel toparlayacak mı? AMD mi? Daha çok şey yapacak deyip bu sefer kripto dünyasına geçiş yapalım. Biliyorsunuz bir iki kere konuştuğumuz Dijital Türk Lirası içinde pilot uygulamasının başlayacağı ortaya çıktı Anadolu Ajansı'nda. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Havelsan, Aselsan ve TÜBİTAK Bilgem ortaklığıyla geliştirilecek olan Dijital Türk lirasını bu kurumlarda çalışanlar tarafından test edeceği Ortaya çıktı e, temel bilgi olarak da vermek gerekirse değeri 1 liraya sabitlenmiş bir kripto birimi olacak e, işte Merkez Bankası t- e, tarafından geliştirildiği için e, e, CBDC dediğimiz yani Central Bank Digital Currency türünde yani işte Merkez Bankaların e, dijital paraları türünde olacak. Bunun dışında Çin'in geliştirdiği dijital yuan da bunun en büyük en yaygın örneği olduğunu da söyleyelim. Hatta Çin'de artık dijital yuan kullanımı da arttı. Yani asıl amaç aslında burada değerleri değişen bir kripto para gibi değil. Sen kendi paranı aynı şekilde 1 lira 1 lira olacak şekilde dijital olarak da kullanabilmeni sağlayan bir sistem olacak. şu Türkiye'de anda da... halen
1: dijital parçalarla alışveriş yapmak yasak. Yani bugünün şartlarında dijital lira tedavüle çıkartılsa siz dijital lirayı alıp harcayamıyorsunuz olması lazım. Çünkü tüm kripto paralarla alışveriş yapmak yasaklandı Türkiye'de.
0: Belki burada işte bu CBDC dediğimiz şeyi
1: şey yapacaklar. Bilmiyorum ama işte bir kanun kural değişikliği evet. gerekiyor. Yani maç oynanırken Türkiye daha önce kuralı değiştirdi. Kripto paraların kullanımını yasakladı yasakladı da işte geçen Cuma raporunda konuştuk insanlarla aileli de beyazıtta sirkeci de filan kurulan borsalar, şey pardon, bürolar üzerinden yurt dışından kendilerine gelen dijital paraları hı hı. resmen tefeciye kırdırıyormuş gibi kırdırıp belli komisyonları verip kullanıyorlar aslında evet. değişen bir şey yok
0: şu an ama, şeyler çok açıldı yani. ama
1: yasak bir yandan da şimdi bu adım güzel bir adım işte Haversan, Asersan ve TÜBİTAK bilgem yapacakmış yapsınlar Yapılması lazım tabii ki ancak e, dijital dünya çok transparan bir dünya bunu unutmamak lazım. Siz Türk lirasını dijital Türk lirasını çıkarttığınız zaman eğer farklı farklı borsalarda dijital Türk lirası işlem görmeye açılırsa ve şu anda mesela atıyorum Türkiye'de 1 dolar atıyorum 15 lirayken bir dijital Türk lirası ee, pardon bir USDT yani doların dijital versiyonu ya da farklı platformlardaki bir USDT bilmem ne filan filan 15 liralar 20 liralar 25 liralardan işlem görürse o zaman sizin Türkiye'deki kurlarınız çok da sağlıklı değil gibi bir şey çıkar ortaya ee, ne derler görüntü çıkar ortaya. Bakalım eğlenceli sohbetler bunlar. Yani hani e, işte en son gördük ya e, hükümet bazı araştırma şirketlerinin araştırma yapmasını yasakladı. <gülüyor> Benim verim neyse doğru veri odur dedi. E, bu dijital Türk lirası belki başka verileri etkiler. Yani enflasyon paketini etkiler mesela Türkiye'de açıklanan. Başka başka şeyleri etkiler. Görelim buradan da dijital Türk lirasıdan Aydoğan şeye geçelim şu TODEX olayına geçelim. Çünkü Todeks'te yeni ne var? TODEX davası başladı değil evet. mi görmeye? Yıllar sonra yani bir yıldan fazla zaman oldu. Yıllar sonra dava başladı görmeye. Astılar mı adamları? Yani şu anda tabii ki Aslında. ilk aşamda. E, borsana
0: sahibi Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanığın yargılanması başladı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde e, oluyor ve tutuklarının tamamı katıldı. Sadece tabii ki sahibi yok şu anda yurt dışında takıldığı için. Bu adam Türkiye'ye
1: getirilecekti filan değil mi? Öyle şeyler konuşuluyor. Evet
0: öyle bir şey vardı. Ya da kendisi mi dönerim demişti. Öyle bir şey muhabbeti diye hatırlıyorum. Eee Sayın göre- Soylu
1: da bu adamın yakalanmasının eli kulağında olduğunu filan söylemişti sanki değil mi? Bulunduğu şu an ülkenin, işte farklı
0: şeylerle uğraştığı için pek... Bu, bu, bulunduğu şeylerle
1: yapmıyor. ne derler ülkenin Interpol ile kontak kurulduğu, işte kullandığı hesapların kullanımı dışına çıkartıldığı, <gülüyor> para, ya bizim, bizim şu anda diye.
0: bu tarz yani herhangi bir işte ilk başta bilgi verip sonra öyle verildiği şekilde kaldığı için hani gerçekten bu şimdi siyasi taraf için şey, ka- ka- kafes
1: dövüşüne hazırlanıyor. Yani, ya şeyi sayısını arttırmış. Antiamanların sayısını arttırmış. <gülüyor> olabilir <gülüyor> yüzden.
0: Masak raporuna göre e, Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki üç ayda hesapta 253 milyon 714.909 e, lira değerinde kripto paranın önemli bir kısmının e, ticari merkezi Malta'da da bulunan bir kripto para sağlayıcısı nezninde yer alan kripto varlık cüzdanına transfer edildiği e, görülmüş. 21 sanık hakkında da Fatih Özer de dahil olmak üzere suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 12 bin 165'er liradan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası
1: isteniyor şu anda şey olarak. Ve 40 bin 525 yıl. Evet. Her bir şeye 21 sanığın her birine 41 yıl verecektir öyle mi? Hı hı. 40 bin yıl. Bu iyi niyetten falan 10 güne düşecek tabii ki karar aşamasında. O da kararın geriye açıklanmasıyla hepsi ellerini kollarını sa diye çıkacaklardı çıkacaklar dışarı, öyle görünüyor. Şu anda işte Arnavulluk'tan da gelmeyen Bakın adalet yani kanunlar da çağa ayak uydurmak zorundalar. Şimdi bu olay olalı çok uzunca bir zaman var. Burada parasını kaptıran çok fazla insan var. Burada parasını kaptıran insanların bir kısmına el altından e, kaptırdıkları paralar üzerinde anlaşıp davalarını geriye çeksinler diye yürütülen bir operasyon evet. var. Bunu ben söylemiyorum. Bunu... Ee, Faruk, Fatih Özer'in avukatı olan bayan sosyal medyada, televizyon kanallarında falan açıklıyor zaten. Mağdurlarla görüşüp anlaşıp savcılıktan şikayet dilekçelerini geriye çekmelerini talep ediyoruz diyor. Ve geldiğimiz noktada işte tutuklu sanıklar var tutuksuz sanıklar var bilmem ne filan filan filan hala 40 bin 600, yıla ceza istenmesi filan gibi şeyler var. Şimdi Adalet sistemi çevik olmak zorunda. Suç işlenir işlenmez cezayı yapıştırabilmesi lazım. Bu davaların bu kadar uzaması iyi alamet değil. Çünkü insanların nezdinde adalete olan e, inancı da azaltan işler bunlar. Şimdi e, çoktan ya burada bir dolandırıcılık var bariz işte. Yani dolandırıcılık nedir? Abi ben sana para verdim. Sen dedin ki param bende güvende benim param gitti. Benim param nasıl giderse bu diyor kripto para işinde. Bugün 10 lira olan Dogecoin alırım. Bugün niye 10 lira olmuştur? Elon Musk tweet atmıştır. 3 gün sonra Dogecoin 10 kuruşa düşer. Ben 10 liralık para almışımdır, benim param da 10 kuruşa düşmüştür. Bu benim hatamdır. Burada kimseyi suçlayamayız. Mask için push deriz ama o bizim paramızı geriye getirmez. Çünkü para maskın cebine benim cebimden çıkıp, maskın cebine girmiştir çoktan. Bu örnek değilse öyle değil. Ben paramı yatırıyorum. Zannediyorum ki işte Doge aldım, USDT aldım, A- Avax aldım bilmem ne aldım filan filan bir şey aldım zannediyorum. Ama aslında almamışım. Faruk, Fatih Özer ve yan arkadaşları benim parayı çoktan alıp götürmüşler. Burada olay para değil sadece. Bu hangi sektörde böyle işler yapılırsa yapılsın. Bu dolandırıcılıktır. <gülüyor> ve buna bir an önce ceza vermek lazım. Kesinlikle. Bu adamın çoktan Türkiye'ye biliyor olması gerekiyordu. Nerede? Getirtemedik. Ama onun yerine ne yaptık? ve şey yaptık, hızlandırdık ki iki gün sonra eğer şey yapmamız gerekirse, yumruk yumruğa kavga etmemiz gerekirse en azından bir sağ kroşe de ben çakayım ee, filan diye. Saçma sapan işler. Başı evet. saçma, ortası şey, saçma, şey. sonu saçma. Şeyi yok. Yani hani böyle hani ne yazık ki şu gerçek oluyor. Hatırlıyor musun? Bir, ilk böyle bir tweetle karşılaştık. Bundan 2-3 yıl önce falan. bu ülkede yaşamasak çok eğlenceli burada yaşamak diye. Yani hani iş buna çoktan döndü. Fazlası. Ee, bunun tabii ki Türkiye'de farklı argo terimleri de var. Hani keyif alıyorsan evet. işte artık keyif almaya bak bilmem ne falan gibi. Artık keyif de alamıyoruz işin kötüsü. Yani hani espriyle, komiklikle, bilmem neyle filan keyif alabileceğimiz dönemler de geldi geçti şeyimizden, elimizden. Maalesef. Böyle bakıyoruz olaylara ve diyoruz ki Allah bizi kurtarsın. Umarız. Allah bizi kurtarsın. Anadolu'da Allah kurtarsın lafının benim bildiğim kadarıyla birden çok şeyi var, ne derler anlamı var. Yani bu olaylar normale dönsün Allah bizi kurtarsın. Allah benim canımı alsın, Allah beni kurtarsın, Allah bunun canını alsın, Allah bizi kurtarsın filan gibi böyle birçok farklı anlamı var. Bu anlamlardan hangisi gerçekleşecekse artık bir gerçekleşsin de şu halk biraz şey olsun ya ne derler rahat nefes alsın. Gerçekten yani hani biz işte bu bilmem ne veri sızıntısıyla uğraşmayalım o haberde de söyledim. Todeks davası dava olmaktan çıksın mesela hayatımızdan yani Allah bizi bundan kurtarsın. Adalet mekanizması çözsün bunu kendi içinde. Bu suçlu desin şunu yaptık. Bu suçsuz bu serbest bıraktık. Ayrıca mağdurlar var burada bilmem kaç yüz tane. Onların da paralarının tamamen yüzde elli, yüzde yirmi beş, yüzde on filan geriye ödenmesini sağladık. Ya da hiçbirini sağlayamadık. Yani. Ama sağlayamadığımız için suçları da en üstten şu kadar şu kadar verdik. Bilmem ne filan desin. Allah bizi kurtarsın bu şeylerden. E, saçma sapan işlerden. Sıradaki
0: haberimize geçtiği bizde de bu sefer Xiaomi'nin başına gelen yine bu Çin devleti durumlarından bahsedelim. Biliyorsunuz zaten Amerika'da Amerika-Çin arasındaki ekonomik krizden kaynaklı Huawei'nin bir engeli vardı. Şimdi de Hindistan'la Çin'in arası da açıldığı için ilk işlem Xiaomi'nin başına patladı. Orada da en etkin zaten marka diyebiliriz Xiaomi için. Şu anda herhangi bir e, yasak vesaire durumu değil ama Xiaomi'nin Hindistan'daki Yerel balkalarda bulunan Toplamda 725 milyon dolarına
1: e, El koyulmuş durumda El e,
0: konulmaktan kastımız Kanunsuz para ticaretine değil. Para
1: Hindistan hükümeti tarafından Sahiplenilmiş mi yoksa Durdurulmuş mu o konuda bir bilgi bildiğim yok kadarıyla durdurulmuş yani. Yani Herhangi bir olur. şekilde işlem yapılması
0: e, Şey yapılmış döviz değişim kanununa muhalefet ettiği için e, Xiaomi'nin Hindistan dışında bulunan 3 farklı gruba kanunsuz şekilde döviz aktardığı e, şey olmuş ve e, bu sayede de e, tüzel kişilikleri herhangi bir döviz aktarımı Orada legal değilken şöyle benim böyle bir şey yaptığı ve bu yüzden de 725 milyon doları telif bedeli olarak e, yurt dışına çıkarmaya çalıştığı fark edilerek bu işlem şey yapılmış. El yani Xiaomi
1: şey bir Çin şirketi olan Xiaomi şey Hindistan'dan 725 milyon doları Hindistan'da şimdiki üç farklı şirketi ödeme adı altında gönderirken Hindistan hükümeti demiş ki dur bu mümkün değil. Bizim Aynen. yasalarımız buna ila- şey yapmıyor. Ve rivayet o ki Hindistan ile Çin arasında devam eden, hükümetler arasında devam eden e, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle <gülüyor> Hindistan hükümeti buna dur demiş evet. deniliyor. Şimdi burada işin gerekçesi ne olursa olsun şeye bakmak lazım. Bu olay Hindistan kanunlarına göre yasak mı gerçekten bakmak lazım? Anladığımız kadarıyla yasak yani öyle <gülüyor> anlatılıyor. O zaman şey Hindistan kanunlarına uyacak. Hindistan kanunları şunu söylüyorsa herhangi bir yabancı şirket ...Hindistan'da kazandığı pavyi Hindistan'da kurulu olmayan herhangi bir şirkete gönderemez. Hı hı. Diyorsa bunu uyacak. Şeye bakmak lazım dönüp Apple bu işi Amerika Hindistan'da nasıl yapıyor. Samsung öyle ya Hindistan'da bu markalar da çok satıyorlar. Realme evet. de çok satıyor. Yani Oppo grubunun B, neydi? BT, B, B, B-BK. BBK grubu bu işleri nasıl yapıyor. Ee, Hindistan yönetimi yani Hindistan kamu yöneticileri e, Samsung'a gırklarını çıkarmazken BBK grubuna gırklarını çıkarmazken onların da orada fabrikaları evet. var. E, Realme dediğimiz marka sadece Hindistan'da doğmuş, dünyaya yayılmış bir marka. E, onlar bu işi nasıl yapıyor? Onlara niye ceza kesmiyor da Xiaomi'nin 725 milyon dolarını bloke ediyor falan. Evet. Bunlara bakmak lazım. E, markalar hükümetlerin, ülkelerin e, kanunlarına uyacaklar. Beğenmiyorsa ve yatırım yapmaz. Beğenmiyorsa o uygun satmaz. Yiyorsa
0: evet. şey yapar. Hindistan gibi büyük bir pazarda. Büyük, b- de...
1: büyük, büyük, büyük üçü yok. Yiyorsa yapmaz yani. işte. Yani, yani her
0: yerde yapmaz bunu. Xiaomi'nin de şeyi e, bir yanlış anlaşılma oldu ve bu telif ücretlerinin ülkedeki Xiaomi ürünlerinde yani Hindistan'da sattığımız ürünlerde kullanılan teknolojiler için e, telif ücreti ödüyoruz zaten hani bu ödeme zaten Hindistan'a geri gelecek tarzında bir şey hep bir yanlış demiş.
1: anlaşılma olur zaten yani hiçbir şey aa evet doğru biz burada böyle bir şey yapmışız <gülüyor> <gülüyor> olmaz hep bir yanlış anlaşılma olur şeyden. bakalım hani bunu
0: ilerleyen süreçlerde farklı bir şey olacak mı ya da bu yasak kaldırılacak mı direkt ya da büyüyecek mi onun da etkisini görmüş olacağız ama zaten Hindistan pazarındaki milyon dolar
1: çok büyük bir evet. para bunu unutmamak lazım
0: ee, hani Hindistan'daki en çok satan markalar hep Çinli markalar bir yerden böyle bir sıkıntı olursa nasıl bir sonuç ortaya çıkartır onu da e, göreceğiz deyip Huawei demişken Huawei'nin e, Çin'deki pazarı da küçülmeye başladı. Ama şöyle bir durum var e, Honor e, Çin'deki satışlarda e, bağımsız ve özgür bir marka
1: olarak Huawei'yi geçip e, Çin'in en büyük dördüncü markası oldu. satışı garip bir yer her markaya en çok Çin'de, Çin'de sattığını iddia ediyor değil mi? Genellikle yani Huawei evet. en çok Çin'de sattığını söylüyor. Honor Çin'de çok sattığını söylüyor. Xiaomi Çin'de çok sattığını söylüyor. Uh-huh. Oppo, Realme bilmem ne filan. Ve hep şöyle haberle okuyoruz biz. İşte bir şey bir şey Çin'de piyasaya çıktıktan ilk sonraki ilk 48 saatte şu kadar adet sattı. Evet. Bu bir rekor bilmem ne filan haberle evet, görüyoruz. İlk yani. saatte ilk bilmem kaç Çin saatte. Çin o kadar büyük bir kazan ki kepçeyi nereden de daldırıp hangi tarafa doğru çevirsen... Mutlaka Kepçe'ye bir şeyler takılıyor böyle anlatacak muhtemelen bazı hikayeler takılıyor. Şimdi yeni hikayemizde Honor'un şimdi mesela Honor'un büyük bir ihtimalle atıyorum. Ee, Vivo'yu geçmesi, Realme'yi geçmesi ya da adını bilmediğimiz bir yerin Çinli markayı geçmesi şey değildi. Çok büyük olay değildi. Ama Çin'de Huawei'den çok satması bir anda böyle pazarlama tekniği anlamında Anlatılı bir hikaye haline evet. geliyor değil mi? Niye? Çünkü boynuz kulağa geçti mi? Aynen
0: tam olarak öyle bir <gülüyor> algı oluyor. Çünkü geçen sene ilk çeyreğindeki rapora göre pazar payı %5 olan honor bu sene %17'ye çıkarmış bir sene içerisinde. Bir diğer yandan aynı rapora göre Counterpoint'in raporu yine sevkiyatta da birinci sıraya yükselmiş. Yani Çin'de en fazla sevkiyat yapan. E, teknoloji markası ya da akıllı telefon üreticisi demek daha doğru.
1: En çok sevkiyat yapmış ama en çok satan marka olamamış Öyle de bir şeylik var şey, yani, evet. garip var yani. Pazar payında %4'e e, 4. sıraya çıkmış. İşte yok, ilk 3'teki daha çok sevkiyat etmiş. Evet. Ama ancak 4. olabilmiş. Evet. Yani bu de demektir de ki sevkiettiği ürünler raflarda kalmış mı? Öyle mi anlamakla? Ben öyle, öyle anlıyorum bir şey anlamak
0: lazım, evet. Sevkiyata göre şeyde ya da daha fazla yere giderek bu pazar payını arttırmaya çalıştığı bir taktik de olabilir. Ee, %20'sine e, şeye baktığımızda yılın içeriğinde toplam 15 milyon akıllı telefon sev- sevkiyatı gerçekleştirmiş onur %205'lik bir e, büyüme yakalamış sevkiyat bazında e, toplam e, pazarında %20'sine e, hakim olmuş ürün e, şeyiyle %13,9 ve 13,8 milyon sevkiyat rakamlarıyla da hani birbirine yakın denebilir Oppo ve Apple. Apple şu an 3. sırada sevkiyatta. İki de Oppo var. bir de e, Honor var. Vivo'da 4. sırada.
1: Unutmayalım ki Apple tekrar e, Çin'deki satışlarını kendi içinde çok yüksek oranda arttırdı. Yani burada 3. olabiliyor ama bir önceki yıl sattığına zaman çok çok daha fazla telefon satmayı başardı Çin'de. <gülüyor> ve Çin'deki artış nedeniyle Apple'ın karlılığının bu yıl çok fazla arttığını biliyoruz. Global anlamda arttığını biliyoruz. Şimdi ben bu hanır haberlerinde Aydoğan çünkü hanırdan sürekli bir böyle haber şeyi var dünya teknoloji basınına bombası var yani evet. hanır bir türlü ben şu telefonu yaptım çok iyi yaptım demektense ben şu teknolojiyi çok iyi kullandım şu ürünle çok iyiyim filan demektense sürekli bir bunun gibi e, bence tride, şey, suya çorba olan hiçbir anlam ifade etmeyen haberlerle gündeme gelmeye çalışıyor. Evet. Ve ben bunların tamamını global bazda bir hanıra güzellemesi olarak değerlendiriyorum. Yani ortada aslında güzellenecek bir şey yok. Ama birileri işte Çin'de ya da Avrupa'da Amerika'da bir PR ofisinde lan bugün ne yapsak da insanları hanıra konuştursak, insanların karşısında bir hanıra haberi çıkartsak diye uğraşıyorlar. Ve böyle yipe sapa gelmez. Bence çok mantıksız sonuçlarla şey yapıyoruz. Yani en çok telefonu sevki diyor ama Telefon satışlarında ilk 3'e giremiyor. Hala ilk 3'ün dışında. Ya da geçe geçe Huawei'ye geçiyor. Hangi Huawei'ye geçiyor? Telefon üretemeyen Huawei'ye geçiyor zaten. Çok garip. Yani mesela şunu duysak daha mutlu olurum ben. Mesela deseler ki hani 2019 yılında 10 telefon çıkarmıştı model. 2020'de 15 çıkarttı. Şimdi 2022'nin 4. ayında şimdiden 15 rakamını yakaladık gibi kalan 8 ayda 35 hedefliyoruz. Hı hı. Değil mi? mesela yani tabii
0: ki, cürün vesaire. aynı
1: öyle dünyadaki ülkelerdeki faaliyetlerimizi şu yönde arttı mesela Türkiye'de bir ile ilgili bir şey görüyor muyuz Yakın hanır yok Türkiye'de ya. yani hanır 50'den ha- bu yana hanırın bir adı vardı marketlerde hanır yok ürünü yani bugün bir teknolojiye gidiyorsun hanır yok yok dediğim de sadece cep telefonu değil diğer segmentlerde de yok ama lafa geldiği zaman sürekli bir hanır konuşuluyor birileri tarafından birilerine para verilip Hani övtürülüyor Türkiye'de vesmen Ama ortada övün yok. Ayrıca şöyle bir şey var. Biz Hani özgür ve bağımsız bir teknoloji şirketi değilken Huawei'ye bağlıyken daha çok insanın Hani cihazda kullandığını görüyorduk. Her
0: yerde o zaman vardı hani şey A101'de falan Aynen vardı. öyle yani. Ha,
1: i̇nsanlarda da daha çok gördük. Mesela buraya gelen bizim ziyaretçilerimizin elinde de Hani cihazlar görüyorduk. Şimdi Hani cihaz kimse de görmüyoruz. Hani cihazla ilgili hiçbir soru gelmiyor. Ama böyle ortada bir Hanır güzellemesi. E, körler sağırlar ve Hanır'ı anlatıyor sürekli bir bölümünü. Ve sanırım burada şöyle bir şey var. Hanır Türkiye ekibi kendi etrafında bu konuşulan Hanır muhabbetinden çok memnun.
0: E, tabii konuşuluyor olması.
1: Aynı, biz duyuyoruz en azından. Bu odanın içinde bile olsa Hanır konuşuluyor. Süper <gülüyor> Çok başarılıyız. Lan filan yapıyorlar galiba. Allah şey yapsın. Akıl fikir versin. Cuma <gülüyor> ben cuma raporunu düşünm Cuma raporunu ayda o sürekli alıyor, Ben olsam almam mesela ben sıkıldım artık bu hanır muhabbetlerinden ben olsam almam. Bir sanırdan eğer gerçekten özgür ve bağımsız bir teknoloji şirketi ise e nasıl söyleyeyim? Jenvik ürünler görmek isteriz. Hanır özür ürünler görmek isteriz. Hanö özel göreceğimiz ürünlerin de piyasadaki herkesle, özellikle Huawei ürünlerini aşık atmasını bekliyoruz. Şimdi El Kolu bağlı dediğimiz Huawei bile Türkiye'de 2021 yılında baksak Hanö'den daha çok ürün çıkarmıştı. Evet. El Kolu bağlı olan Huawei bile dünyada Hanö'den çok ürün çıkarmıştı ama Hanö'nün hala ben artık Huawei değilim, ben bağımsızım ve süper bir şirketim filan deme çabasını göbüyoruz ya. Kim şeyde, inanır? Mı? Kim ee, inanır bunu? O kötü eski ve kader Kimse inanmıyor başka. Beni de güldürüyor sağ olsunlar. Çok gülmeme vesile oluyorlar. Tam uşağın aslında bombalama yapabilecekleri
0: zaman işte. Hani Huawei ürün üretemiyor. Piyasaya soktukları ürün işteki. Ya ürün, ürün, ürün üretemiyor dediğin
1: de... Huawei 5 tanece kol saati çıkartıyor bir yılda. Hanığı kaç tane çıkartıyor? Konuşturma şimdi i̇şte, beni. Hani, ne yapıyor? İşte tam, tam yapabildiği hani üretemediğini şey söylediğin Huawei laptoplar sayesinde kendi Huawei tarihindeki en büyük karlılığa ulaşıyor. Hani hangi laptopu var Hanır'ın?
0: Evet, i̇şte aynı benzer tarzda zaten macbookları vardı. Onlar da mesela şu an hani şey yapıyor Ya olmuyor, var da kağıt
1: üstünde yani. var. Türkiye'de kimde var? Kim satın almış evet. kullanıyor? Kim satıyor? Ayrıca bırak Türkiye Yani bugün Amazon.de'ye falan gir. Bak Hanır diye yaz. Orada da yok da düzgün bir ürün. İşte
0: yani benim de tam demek istediğim o hani... Ee... Tam bu dönemde mesela işte şeyleri artıyorsa payları falan artıyorsa ürün çeşitliliğini arttırması gerekirken
1: aksine daha sessiz kalması şey. İşte onlar istiyorlar ki hani konuşulsun çok başarılıyız be. <gülüyor> Influansı hikayesi zaten totalde böyle bir şey değil mi? O World of Mark World of Mark dedikleri ağzdan ağza marketingin e, influansıyla öncü Bak şimdi hani bu bir özetle memeli mevzusu yaptı ki ya <gülüyor> sosyal medyada memeli hikayesi. Şimdi ee, Instagram'da bazı kızcağızlar çıkıyor karşıma. Bakıyorum işte şöyle kimisine göre seksi, kimisine göre kibar, kimisine göre şık olacak bir kıyafetli kız böyle bir merdiven deniliyor yürüyor bu kadar. İşte video bilmem ne izlenmiş. o 8-9 saniyelik bir şey falan. Profiline tıklayıp giriyorum. sıf böyle ile atmış. baş hiç normal bir paylaşımı yok. Storyye 100 bin izlenmiş. Yorumlara bakıyorsun 500-600 tane yorum var. Bunların arasında Türklerde de var mesela bu görüyorum kızcağızı ee, bir Anadolu şehrinde oturuyor. O da kendince yapmış bir şeyle takmış, takıştırmış, sürmüş, sürüştürmüş. Göğüs çatalı hep görünüyor zaten sağ olsun. Çünkü o çatal ve çatalın aşağıdaki kısmının mutlaka görünmesi gerekiyor. İnfluencer olmanın için. Böyle senin gibi böyle göstermeyen bir şey giyersen influencer olamıyorsun. <gülüyor> Aydoğan onu bil bir kere her şeyden önce. Erkek bile olsan göğüs çatalını göstereceksin. Sen de memelevin olduğunu insanlığa ve bir şey yapacaksın. Şimdi Hana gibi markalar gidiyorlar bu çocuklarla çalışıyorlar. Bir paylaşım yapmış mesela işte elektrik su paylaşımı yapmış. Ee, paylaşım ben gördüm bunu kendi gözümde. 20 bin like almış. Kızcağız pardon pardon. Kızcağızın takipçisi 25 bin. Paylaşım 150 like almış. İki tane yorum var paylaşımın altında. Bu influencerin önde gideni. Hanım bunları seviyor ve büyük bir ihtimalle raporlarında diyorlar ki. Biz işte mesela kızın adı ne olsun Güllü olsun tamam mı Güllü'yle hakaret etmek istemiyorum ama biz Güllü'yle böyle bir çalışma yaptık Güllü'nün 25.000 takipçisi var filan diye bunu raporda ve yazıyorlar ve hate be diyorlar Güllü'ye de verdik parayı zaten Güllü çatalıyla meşhurdu verdik parayı çözdük bu işi filan diyorlar burada parayı kim kazanıyor biliyor musun? Güllü'nün satıcısı parayı kazanıyor burada ajans, çünkü evet. bu adamların hepsinin bir satıcıları var Türk dilinde o satıcıya farklı farklı isimler verilir yeni nesilde ajans deniliyor ona eski nesil başka türlü ifade eder tasarrufta yol gösteren anlamına gelen bir terimi vardır bu şeyin satıcının yol göstericileri para kazanıyor ve hanı yol göstericileri çok seviyor demek ki. Yani. <gülüyor> Haydi boş ver. Bunun aslında anlayışkına alma Cuma böyle saçmalasa bana hanı haberle. <gülüyor> okay. Yani yeni cihaz duyuyorsak duyalım böyle. <gülüyor> hane uçtu, hane kaçtı falan geçelim bunda vallahi aşkına. Microsoft kanadına
0: geldiğimizde biliyorsunuz Microsoft'un şu Explorer'un izini sirmek için Windows 10'la beraber hayata çıkardı bir Edge diye tarayıcısı var. Denediler, olmadı. Herkes hala Chrome kullanmaya devam edince dediler ki biz bari yine Chrome tabanlı dediğimiz Chromium tabanlı olarak geliştirelim ve şu anda aslında Edge, piyasada o var. Edge ona Baktığınızda aslında Chrome'la birebir aynı şekilde kullanabilmeniz anlamına geliyor. Ama hala da herkesin yaptığı ki ben de aynı şeyi yapıyorum. Edge'in birçok insan için amacı Chrome indir. Tek e, kullanımlık.
1: Veriyorsun <gülüyor> Chrome yazıyorsun. <gülüyor> İndirip Keşke devam Keşke Microsoft şey yapsa Chrome indir hikayesini ana sayfaya koysa da bir litre yani. <gülüyor> Hali hazırda indirme
0: butonu koysa güzel olur. Şimdi de en azından şu anda en popüler olarak Opera'ya has diyebileceğimiz dedike bir VPN servisi olması AC eklenecek. Microsoft Ege Secure Network adını taşıyan bu sistem şu anda ön izleme sürümlerinde test edilmeye başlandı. Daha sonrasında ee, Microsoft Edge'in VPN özelliğiyle beraber e, 1 GB'e kadar ki anladığım kadarıyla bu aylık bir şey olarak insanlara ücretsiz bir VPN hizmeti de verecek. Bu sayede işte e, güvenli ope, ope, vesaire.
1: Operman'ın ope, burada bir limiti yok. Aynen. Yani, yani Ben niye 1 GB'e kadar Edge kullanayım ki? Yani kendilerince bir şeyler hmm. uğraşmaya çalışıyorlar Anladım. işte şey yapmak için. Bu Microsoft bence şey yapmış. E, Hunter'dan adam transfer etmiş. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Daha yüksek konfeselerde <gülüyor> ücret de terap <gülüyor> <Anır> Türkiye'den millet <bile gülüyor> vasfetmiş olabilirler yani. <gülüyor> yani. Neyse geçelim. yani Ne yazık ki seste bir sorunumuz oldu galiba. Microsoft'un laneti diyelim <gülüyor> ve zaten Microsoft'la ilgili konuşacağımız her ya şeyi aynen, konuşmuş. Bilgisin oyunları. Geçelim onu. Çipten fark etmiş abi bize şey <gülüyor>
0: salladığımızı <gülüyor> oradan kesmiş. Ay, çok güzel Türkiye için en azından en eğlence tarafında güzel denebilecek bir e, haber geldi biliyorsunuz Activision Blizzard'ın Battle.net isimli yıllardır bulunan bir e, oyun indirme e, servisi diyebileceğimiz e, kısmı var dijital platformu vardı ve e, ayı, düne kadar diyeyim beşine kadar ee, sürekli Euro üzerinden satışlar yapıyordu. Yani siz Diablo, Overwatch vesaire almak istediğinizde tabii ki farklı platformlarda oyunu alıp koduyla kullanabiliyordunuz ama ekstra oyun içi satın alımlarında falan Euro ödemeniz gerekiyordu. Ve bu tabii ki Türkiye'de bayağı kötüydü. Önceden de kötüydü. Şimdi çok daha kötü yere gelmişti. E
1: şimdi Euro karşılığı TL ödemek gerekiyor mu artık? Ee, TL... Yok.
0: Te- yaklaşık Euro'yu ona sabitlemişler şimdi. Ne? TL'ye okay, tamamıyla t- döndü. Dördünde geçişi olacağı söyleniyordu. Biraz kademe kademe oldu. Şu anda en azından ilk Overwatch'un oyun içi satın alımlarında çıktı. Orada anladık zaten.
1: Okay. Blizzard Türk insanını e, iyilik yaptı. Yani- Aynı yani aynen. fiyatları biraz olsun düşürdü bu sefer. En azından işte yeni
0: Diablo'dur, e, WoW vesaire durumlarında satın almak istediğinizde bununla alakalı şeyler var. Tabii burada. Direkt şey mi yaptı, Activision Blizzard'ın mı yoksa artık Xbox bünyesine de girdi, Microsoft'ın işini mi (gülüyor) yine onu bilemiyoruz ama en azından iyi oldu. Şu andaki temel fiyatlara baktığımızda hani birkaç oyundan ya da sistemden örnek vermek gerekirse, Overwatch 199 lira oldu ki ben aldığımda da hani ilk çıktığı zaman da 160'a falan almıştım. Call of Duty Vanguard 600 lira. Diablo 3, Diablo 2'nin Resurrected yeni versiyonu 400 lira, ee, WoW'un Shadowlands 399 yani 400 lira, WoW'un aylık aboneliği 150, ee, 6 aylık e, aboneliği de 100 lira. Tabii aylık 100 liraya denk gelecek şekilde 590 lira oldu. En azından aylık 100'e denk gelecek şekilde alınabiliyor. Biraz daha makul fiyatlara gelmiş oldu. Bu güzel bir gelişme olarak düşünebiliriz. İnşallah her şeyin fiyatı bu oranda ucuzlar. Yani direkt kurul onayı ise çok güzel olur tabii ki.
1: Yani. <gülüyor> bir bir zaman zaman şimdi işte birazcık bir şeyler şey
0: kalabiliyor böyle en azından ufak tefek içeride. Bence çok güzel anda. bir şey yapmışlar. Evet
1: kesinlikle. Türk halkının en azından oyuncuların Blizzard'a müteşekkir olması gerekiyor. Aynen şimdi
0: özellikle WoW oyuncuları çünkü WoW'un işte o aylık ödeme sistemi olduğu için farklı bir Kim kalkar dünyadan. kendi
1: gelirinin üçte birinden vazgeçer yani öyle düşünmek Yani lazım.
0: çok ciddi oranda şey yapmış oluyorlar. En azından Activision Blizzard'a da teşekkür etmiş olalım. Bir diğer yandan bu otoyollarla alakalı daha önce kısa konuşmuştuk işte sınırının artacağına dair. Şimdi en azından e, Soylu'dan işlere Bakar Süleyman Soylu'dan şey geldi bir açıklama geldi. Çok detaylı olmasa da e, otoyollarda olacağı yani 120 olan her yer 140'a çıkmıyor. 140'a çıkacağı söylenmişti. E, bu şu anda Kuzey Marmara İstanbul İzmir ve Ankara NİDE'yi e, kapsıyor olacak ve 140 kilometre tabii ki o %20'lik şeyle beraber 154'e kadar çıkabilme imkanı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Ben daha
1: aynı gittim geldim. Kimse %20'le gitmiyor zaten. Yani evet, yani. Zaten
0: buralarda ben de onu diyecektim. Bakmıyorlar bile ya da Kuzey Marmara'da da öyle bir... Yani çünkü...
1: ben e, İstanbul'dan Ankara gerçi burada yok da İstanbul'dan Ankara'ya otobanlığa defalarca gittim geldim. İşte bu İzmir'de otoban açıldığından beri biliyorsun tam otoban açıldıktan kısa bir süresin. 120 ile ortada gittiğinde
0: selektör yapıyorlar bu Aa, Aynen öyle
1: yani. Hani ben bizzat e, yaşadım onu. E, 120, 120 falan çok şey düşük süretler. Ve atıyorum İstanbul'dan Ankara'ya giderken işte Bolu'da falan e, hani tünelden geçiyorsun. E, yol... Eski yapılmış bir yol olduğu için otoban bile olsa belki çok konforlu değil ama İstanbul İzmir. Daha doğrusu o otobanı İstanbul İzmir otobanı demekle doğru değil aslında. Bursa İzmir otobanında yol yeni yapıldığı için çok konforlu bir yol. Ve orada 120 milli falan giden kimse zaten yok. Yani ha yasaksa şey yaparsın, kontrol yaparsın. İstisnası herkese cezayı kesersin. Bu acaba birazcık
0: onun habercisi evet, olabilir acaba mi Acaba bu yasaklı yasayı
1: zaten uygulayamıyoruz. İnsanları yasaya çiğnemekten kurtulalım çıkışımı. Çünkü bak mesela biz şeyi de biliyoruz. Yani bizim sektörde çok konuşulan bir şey. Bunu her seferinde anlatıyorum. Gold'un yani insanların gold diye bildikleri satıcının ki bir zamanlar Türkiye'nin büyük teknoloji perakendicilerinden birisiydi. Onun öncesinden de Türkiye'nin büyük teknoloji distribütörlerinden bir tanesiydi. Gold'un iflasının da bu işler yüzünden olduğu söyleniyor. Yani kısaca anlatalım ne olduğunu. Gold biliyorsunuz bir gün bir yıl mağazasını kapattı evet. ansızın. Geriye dönülüp bakıldığı zaman, sektörde konuşulduğu zaman bir yıl markanın Gold'tan muazzam alacakları olduğu filan şey yapıldı. Gold'un bu kapatmadan bir süre önce şu yolları, emniyet şeritlerini filan izleyen e, kameraların evet. ihalelerini e, girdiği... Ve bu ihaleli ve giderken de bir Alman şirketiyle ortaklaşa girdiği. Ee, ihale şartnamesinde filan işte Türkiye'de her yıl bilmem kaç milyon aracının şerit ihlali yaptığı, kural ihlali yaptığı filan yazdığı. Ve kendi edinimlerinin de kesilen cezalardan anladığım kadarıyla yüzde bilmem kaç pay almak karşılığında o kamera altyapısının kurulması olduğu söyle, anlatılıyor. Ve gelinen noktada şöyle bir şey var. Mesela işte ihale şartnamesinde atıyorum. Günde 10 bin aracın kural ihlali yaptığı söyleniyor. Almanlar o günde 10 bin ay ayda şu kadar arac yapar biz şu kadar para alacağız bu işe girilir bilmem ne filan diye gir diye. Sonra bir süre sonra ya bu para niye gelmiyor filan diye sorduklarında artık trafiğin mi, niyetin mi, vadeli mi? Bakan, bilmiyorum Birisinin ya biz o ihlal eden herkese ceza kesemeyiz o zaman e, Türkiye'de ayaklanma çıkar gibi bir şey söylediği. Almanlar bunu duya duymaz da olan şeylerini, ortaklıklarını, kendilerine zarar vermeyecek bir madde olduğu için anlaşmada fesh ettikleri, tüm yükü de Gold'un karşılayamadığı için, yani hala kurulan bir sistem olduğu için karşılayamadığı için, Gold'un da iflas ettiği söyleniyor. Piyasada konuşulan kabataslak, tam bir bu olması ve kabataslak bu. Yani biz zaten şunu biliyoruz, İstanbul'da da emniyet şeridine güven ne ceza kesilmiyor, sinyal vermeden şerit değiştirene ceza kesilmiyor. Otobanda... Çakar herkes
0: alıyordu, şimdi azaldı en azından.
1: Herkes de çakar var. Bence hiç azalmadı. Nerede azaldı? Ben her sabah araba kullanıyorum. gerçekten. Evet, evet, yani Yanımdan geçen çakarlı araba sayısı, öbür tarafımdan geçen çakarsızların sayısıyla neredeyse aynı sabahları. Ee, Türkiye'de biz otobanlarda iki tane arabanın iki şeritte durup birbirleriyle konuştuklarını muhabbet ettiklerini görüyoruz. Yani bugün ...ikinci köprü, birinci köprüye bağlantı yollarını da... ...otoban diye kabul etmek lazım. Sabahlı ve ben görüyorum insanla. Hani birbirlerine sigara vermeli ve almalı ve filan öte. İnsanlar durup birbirleriyle kavga ediyorlar Türkiye'de. da polis yok onlarla şey yapan, ne derler, ee, ilgilenenler. O yüzden yani bilmiyoruz neyin ne olduğunu. Ha, ben hız ve konusunda şöyle düşünüyorum. E, bildiğim bir konu değil bu. Dünyadaki standartları neyse... O olması lazım. Çünkü sonuçta bizim yollarımızın da dünya standartlarında yapıldığını varsaymamız lazım.
0: Öyle söyleniyor. Otomobillerin
1: de dünya standartlarında olduğunu varsaymamız lazım. O zaman Türk insanı da dünya standartları neyse ona uymalı. Ee, şunu biliyoruz ki işte bu otoban e, hikayesinin, yani Almanya'daki otoban denilen yolun bazı bölümlerinde hız sınırı yok. Hı hı. Ama o bazı bölümlerinde kaza yaparsan sigorta hakkında yok. Yani sigorta şirketinde muhaf oluyor işlerden filan. Böyle şeylerin yapılması. Bir de mesela hazır yol yeniyken yani yol yeniden katsın. Mesela Bursa İzmir Otoyolu yani İstanbul İzmir Otoyolu yeni açılmışken. Mesela bugüne kadar kaç kaza yapıldı o yolda. Kazaların kaçı aşırı hızdan, kaçı arabaların yetersizliğinden bilmem ne filan. Böyle bir endeks tutuluyor mu mesela. Eğer kaza yapıldıysa kazaların yoğunlaştığı bazı noktalar var mı? Hı-hı. Varsa o noktalarda ekstra şeyler var mı? Eee uyarılar var mı? Senin bu söylediğin yer şehir içine girip paralı çıkıyor. yoldan çıkıp öbür tarafa O OVS sayılmaz. Ha gerçi evet orası dahil oluyor ama sonuçta o yolun o, o, içinde. O sayılmaz. İstanbul izmi demiyorum işte o yüzden. Bursa izmi diyorum. Çünkü İstanbul'dan izmi ve doğrudan bir tane şey yok şu anda. Paralı otoban yok. Yani köprüyü geçinceye kadar parayı veriyorsun köprüde veriyorsun çıkışta veriyorsun sonra bir süre şehir içi yoldan gidiyorsun sonra tekrar bir paralı yola giriyorsun paralı yola nereden giriyorum ben Bursa'dan giriyorum o yüzden benim kafamda İstanbul İzmir diye bir otoban yok Bursa İzmir diye bir otoban var İstanbul Bu... Bursa var bile bir de İstanbul Gemlik diyelim, Bursa ha, diyelim. Evet. öyle bir otoyol şey daha var orada da işte Osman Gazi Köprüsü'nden falan geçerek gittiğin bir süreç var yani istatistiklerin konuşması lazım İçişleri Bakanlığı böyle bir karar veriyorsa benim bu söylediğim şeylerin tamamını değerlendirmişlerdir ona göre bir karar veriyorlardır ee, belki de senin söylediğin gibi 120'yi kontrol etmiyorlardı şimdi 140'ı kontrol edecekler belki de o yüzden böyle bir karar veriyorlar hani ilk yaşayarak başta
0: o test olsun diye mi ne kadar
1: görürüz e, neyin ne olduğunu ben de gidip geliyorum eğer gidip geliştiriyorum da şey gelmeye başlarsa, ceza kuponları gelmeye başlarsa o zaman ha demek ki kural Uygulaması uygulanıyor şey. falan diye yorum yaparız. daha girmeden
0: tane ne kaza tabi el ele bayram döneminde e. çok fazla kaza alıyor zaten. Bir diğer otomobil tarafına geldiğimizde bu hafta sonu da Miami'de ilk yarışını yapacak olan ve çok sağlam PR çalışmaları yapan Formüle 1 için de ilk kez Miami değil mi tarihiydi? şey de geri dönüyor bu arada. Vegas'ta tekrar geri dönüyor. E, o da önümüzdeki yıldan itibaren olacak ama şu anda ilk başta şey söylentileri çıkmıştı. Yani F1'in yine bir popülerleşmesinden dolayı çünkü Formül 1'in şöyle bir durumu var. Hani klasik bir otomobil yarışı ya da işte hızlı giden arabalardan ziyade oradaki sponsorlar için de üreticiler için de çok büyük bir arenaydı. Hatta önceden bir prestij hikayesiydi. Onun etkisi azalmıştı. Bu son dönemde özellikle pandemi ve drive to survive sağ olsun iyice etki artınca şey Almanların söyleyeyim. da bir şey olmaya başladı. Bütün yaşandı.
1: dünyada tütün üreticilerinin sponsorlukları Ma- yani spor, spor sponsorlukları yasaklanınca Formula 1 kaynağı parayı kaybetti. Parayı kaybedince de popüleriteyi kaybetmeye başladı. İş bu kadar. Mesela şimdi tekrar Amerikalıların satın almasıyla o seks, drags and rock'n'roll ailesini en iyi bilen Amerikalıların satın almasıyla böyle bir hypelanıyor evet. şey. Ama Amerika satın alan Amerikalılar demek ki dünyadaki gelirlerden o kadar memnun değiller ki işin içine bu işin gidebileceği bazı Amerikan noktalarını da katma çabası. Bir de Şimdi hani çok mesela, büyük
0: bir şey olduğu için orası F1 orada o kadar yani aşırı ünlü. E,
1: olamamıştı hiçbir zaman. Yani Avrupa sporu çünkü, zaten. Çünkü Amerika'nın kendi motosporları Aynen. var. Yani NASCAR var. NASCAR var. Bir de NASCAR'dan başka devasa kamyonlar, şunlar, Aynen. bunlar filan da var. Ee, Aynen. Canavar kamyonlar. Ve bir yağında farklı işte bu spider'lar filan denilen araçlar var. FB hiçbir zaman Amerika için böyle çok büyük bir şey olmadı. Ama şimdi Miami önemli bir eyalet Amerika'da. Şöyle önemli bir eyalet. Miami... Sonun 15 yılında da da en çok büyüyen yani zenginliğinin en çok arttığı yerelitlerinden bir tanesi e Vegas'a geliyor diyorsun zaten hmm. Vegas paranın kaynağı hani birçok eyaleti besleyen son ve sokak yarışı yapıyorlar bir şey Vegas'da. orada sokak yarışı yapıyor bir sokak yarışında hmm. nerede görüyorduk? kan da Monaco'da, ee, Monaco'da şimdi görüyorduk şimdi bir iki tane arttı ama
0: e, şehirlerin de çok büyük kaynağı oldu bu arada abi. E, işte Malboro vesaireden ziyade onlar aslında hala var da yasaktan dolayı işte diyor Hı-hı. Ferrari tarafı işte British American Tobacco Ebedir Tomorrow diye bir şeyi var hani yine böyle varlıklarını hissettiriyorlar ama e, petrol firmaları çok fazla girince artık Aramco olsun bilmez Suudiler Arap Yarımadası'nda yani bir efki eski artıyor lastik şirketleri, yağ
1: şirketleri e, benzin şirketleri benzin <Gülüyor> şirketleri biz bu teknolojiyi ilk önce Ferrari'de kullandık. Aynen. Şimdi bütün dünyayı açıyoruz diye Hala işler yapıyoruz. yaparlardı. Ve bu çok önemli olurdu. Bu önemini de Ferrari, Formula 1'in e, önemiyle birlikte bu önem de azaldı. Sanırım otomotiv sektörü oradan kendine yeterince pay çıkartamadığını, yani Formula 1'den yeterince pay çıkartamadığını gördüğü için işte pay çıkartabilir hale getirmek istiyor. Yani şunu yapmak istiyor eskisi gibi. E, biz işte Ferrari'de o zamanlar birinci takım ya da Mercedes McLaren o zaman evet. birinci takımda şu yağı bu lastiği şu yakıtı kullanıyoruz demek istiyorlar evet. ve bunun karşılığını da satış olarak alabilmek istiyorlar galiba o yüzden yükleniyorlar şimdi Audi ile Porsche iki farklı takım olarak mı Ferrari'ye giriyor? Ee, yok şöyle bir durum var abi Ferrari'ye girmek
0: değil de Ferrari, şey, F1'e. F1'e, aynen. formüle yani Yaklaşık bir senedir bu söylenti çıkmıyor hatta geçtiğimiz sene çok ciddi olarak çıkmıştı ama mesela hatta Audi'nin McLaren'ı alacağı vesaire söyleniyordu o bir yalanlandı sonra bir yine söylendi şimdi de en azından yani Audi ve Porsche iki farklı mark olsa da Volkswagen grubunun içindeler ve ee, Alman etkisi de daha öncesinde gördüğümüz şeydi BMW vardı BMW sağ özellikle Schumacher'in kardeşi e, o takımdaydı vesaire. Şimdi de bir açıklama geldi iki premium markası içinde formüle bile katılacakları e, söylentisi var ama gerekli düzenlemelerden sonra 2026'da bu bekleniyor bunun. İlk aşamalarından biri e, takım satın almak yani yeni bir takım olarak girmek değil. Bir diğer yandan söylentilerden biri de motor üreticisi olarak. Çünkü şu anda e, içeride motor üreticisi olarak 3 farklı şey görüyoruz. Ferrari var, Mercedes var, Renault var. Renault sadece eskiden Renault olan ve geçtiğimiz sene Alpine çevirdiği e, şeye sağlıyor. Başka hiçbir kimseye sağlamıyor. Önceden McLaren'a Çok da veriyor. Bir, e, bir de Honda var ama da artık çekildi. Ee, öyle bir şey kaldı oraya da girebilme ihtimalleri olduğu söyleniyor çünkü bu hibrit sisteme geçiş ve sonradan gelecek düzenlemelerde biyo yakıt falan gibi şeyler var çevrecilik konusunda ama şu anda ilk ihtimal e, takım olarak gelecekleri bir Audi takım ve Porsche takımının olacağı ve bunun en büyük iki adayı da McLaren'ınla e, Aston Martin e, Aston Martin'in aslında yeni bir takım biliyorsunuz Racing Point'in e, satın alınmasıyla olmuştu. Ee, şimdi de orada da bir e, üreticinin vesaire gelip Audi ve Porsche takımlarını görebilecek burada Ruslıların
1: ambargosunun bir ma-
0: şeyi var mı? Ee, o şeydeydi abi Haas takımındaydı Rus Amerikan muhabbetindeydi ama e, Haas için de bir şey durumu olabileceği konuşuluyor yani çok düşük bir söylenti olsa da çünkü Ural Kali'yi kaybettikten sonra bu Rus muhabbetinden elinde sadece en büyük olarak 1 e, bir ve 1 olarak geçen Alman firması kaldı o da Schumann'in getirdiği Zaten ee, marka ve ellerinde hiçbir sponsoru kalmadığı için böyle bir şeye yanaşma ihtimallerinin olduğu da söyleniyor ama has bir Amerikan takımı da olduğu için ve artık Amerikan egamonyası da kendini hissettirdiği için önümüzdeki sezonda da hani büyük sponsorları almaya başlayabilir söylentisi de var. Böyle bir çalkantı durumu da bulunuyor. Hadi bakalım hayırlısı. Gelelim e, Musk tarafına. Musk'la alakalı da çok fazla şey söyledik işte Twitter satın alıyor hatta e, şey de ortaya çıktı. Bu toplamdaki 42 milyar doların 7 milyar dolarında aralarında de olan e, farklı farklı yatırımcıların da olduğu yatırımcılardan destek aldığı da ya doğrusu finansman aldığı da söyleniyor. Ama şu anda da ortaya çıkan şeylerden birinin e, CEO Olma ihtimalinin ortaya çıktı. Ama bunun içinde Tesla Ma- ve SpaceX Ma- Ma- gibi.
1: Ma- Musk tabii ki CEO
0: olacak. Ne olacak başka yani? Yani bununla alakalı olamayacağı da söyleniyor. işte o Amerika'daki galiba düzenden dolayı. yüzünden. E, bunun içinde zaten elinde zaten farklı farklı işte Tesla, SpaceX gibi CEO'ların, e, CEO'luğun olduğu da olduğu için buraya bir getirilemeyeceği konusu sistemi çıktı. Ama CNBC'ye çıkan David Faber'a göre de Elon Musk'a satın alım tamamlandıktan sonra geçici bir süreliğine CEO'luğu üstleneceği ve özellikle en büyük yatırımcılarından biri olan Prince Alvalet diye okunuyor olsa diye biliyorum. Alvalet bin Tafal'di. E, bu dönem için daha sonrasında geçebileceği ve e, aynı zamanda yani CEO olarak da çok iyi olacağı söylenmiş.
1: Musk ya da böyle o CEO Titanlı bir kere alacak. Bence yani, bir Kısa bir süreliğine de olsa gün yapacak onu. Bir günlüğüne bile olsa alacak onu. 23 Disan'da e, Öyle değil işte. Yani, <gülüyor> Söpü alacak ve kendisi onu başkasına devredecek. E, o, onu bir yaşayacak bence de. Yani. O e, sıralamada olacak yani. Yani şeyi sadece satın almakla ben yani bu şöyle düşünmek lazım. Hani bu Kediler kendi alanlarını belirlemek için ormanda aslanlar falan işiyorlar ya maskin öyle bir işemesi lazım. He. Ben de buradaydım. Aynen diye. öyle, aynen öyle. Yani ve buradaki yönetim bundan sonra benden icazet alarak hareket ediyor şey yapması lazım. Çünkü şu anda dünyadaki Twitter çalışanlarının tamamı mask satın almasından memnun değiller. Bunu da şey yapmak lazım, dile getirmek lazım. Musk yani Elon buradaydı diyor duvara yazmakla olacak iş değil bu. O kendi damgasını oraya bir koyacak ve bir de kendi onun, sözünden heh. çıkmayacak bir e, yönetici kadrosunu oraya mutlaka atayacak. Çünkü bir adam tarafından satın alınmak böyle bir şey. O adam yani, canı ne istiyorsa onu yapacak. Onu yaptığını da bir göstermek isteyecektir büyük ihtimalle. Aynen. Eee... bu tweet'in tweet hikayesini daha çok konuşacağız bu bitmeyecek çünkü Aynen. Musk bir süresini bunu satacak da büyük bir ihtimal ya da tekrar halka açmaya falan yani para kazanacak ki şimdi o tabii ki parayı kendi cebinden ödemiyor çıkıyor ortaya kimlerden ne aldı ama kimleri ne kazandığını kendisinin ne kadar kazandığı da önemli bu işten ne kazandığı da önemli bu işten biz daha bunu çok konuşuyoruz ama bundan da sıkıldım onu da bilesin yani Musk Musk Musk sürekli bu puştu konuşuyoruz Son
0: olarak Foxconn tarafına gelelim daha doğrusu Apple tarafına. Apple'ın zaten e, chipseti ürettirdiği Foxconn'da da işçi alımının durdurduğu ortaya çıktı. South China Morning Post'un haberine göre e, en büyük fabrikalarından biri olan ve işte iPhone'un %80'li kısmını ürettiği Cheng Ayrıca Chu. üretmediği Cheng. kısımların
1: da montajını evet. yapan onu da söylemek
0: lazım. Ee, Çin hükümetinde artan Covid-19 vakaları sebebiyle aldığı bir haftalık kapanmanın ardından iş alımları da durdurdu. Biliyorsunuz bu arada şimdi artık her yerde açılmalar başlarken şimdi bir tur daha kapanmalar dönmeye başlamıştı. Bunun etkisiyle orada bir alımları durdurdu ve bunun özellikle iPhone 14 şeyi geliyor ki iPhone 14 ile alakalı en çok söylentilerden biri de o satıştaki şeyi, farkı belli etmek için iPhone 13 mini'den vazgeçip iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Max, iPhone 13 Pro Max, daha doğrusu 14 serisinin geleceği söyleniyor. Ve boyutlarında artık hani mini değil de düz vesaire söylentileri var. Bunun e, oradaki etkilerini de üretimi etkilediği için çünkü bir diğer yandan iPhone 13 ile alakalı hmm. da üretim devam ediyor. iPhone 14 üretimleri devam ederken bu e, tedarik sorununu doğurabileceği söyleniyor. Tabii ki bu nasıl bir sorun olabilir? E, tanıtımda ya da piyasaya çıkmasında bir etki yapmaz. Ama e, ilk parti getirdiği bazı ülkelere ki bunların arasında bence Türkiye'de dahil olabilir. Getirme süresini uzatma ya da gelen partide işte sallıyorum 10x getiriyorsa 1x getirme gibi bir e, etki söyle, yapabileceği söyleniyor. Ama şey ihtimali de hala söyleniyor. Yani
1: direkt ertelenebilme Şimdi bu bahsettiğimiz de. fabrikanın şöyle bir özelliği var Aydoğan. Bu hani... Apple'ın kötü şartlarda insan çalıştırdığı iddialarının kaynaklandığı fabrika bu kapalı sistem olarak isimlendirilen bir fabrika yani bizim nizami gibi düşünsün arkadaşlarımız içeriye girenin sadece kendi izin günlerinde dışarıya çıkabildiği ya da işten çıkartıldığı zaman dışarıya Hı-hı. çıkabildiği onun dışında barınma, yeme içme falan gibi çalışmadığı zamanları da Orada geçirdiği, içerideki tesislerde geçirdiği bir fabrika. O yüzden de fabrikanın bulunduğu bölgede herhangi bir Covid kapatması olsa bile bu fabrika eğer kendini Covid'den koruyabilirse kendi içinde çalışmaya devam edebilecek, üretime devam edebilecek bir fabrika. Ee, bazıları da diyorlar ki Foxconn'un işçi alımını durdurmasındaki neden, ana nedenlerden birisi içeride fabrikada Covid-19 virüsü olmadığına eminler. Dışarıdan, dışarıdan gelebilecek olanı engellemek ve böylece fabrikayı tamamen durmak yerine e, aynı montanda üretime devam ettirebilmek falan gibi de bir mantığı olduğunu söylüyor. Burada o zaman şey de
0: çıkabilir. Ee, i̇zinlerin iptali falan gibi şeyler de duyabiliriz. Çünkü dışarıya çıkan da tekrar getirme ihtimali olabilir. Aynı öyle.
1: Zaten çok insani şartlarda evet, üretilen bir fabrika değil. Yani o YouTube'da falan göveceğiniz bütün iddialar bu fabrikadan çıkıyor. Burada insanların ne kadar süreyle çalışacaklarına fabrika yönetimi karar veriyor. Ne kadar süreyle izin yapacaklarına da fabrika yönetimi karar veriyor. Yani insanlar akşam saat 6'da mesaiyi bırakıp gidip yataklarına yatamıyorlar. Ya da bir toplu zaman geçirme alanında zaman geçiremiyorlar. Onların bir sonraki shiftinin ne zaman başlayacağını da fabrika yönetimi karar veriyor. O yüzden bir varsayım da... Foxconn'un bu işe alımları durdurarak iPhone 14 üretiminin yavaşlamamasını sağlamayı hedeflediği de varsayılıyor. Ne olacağını <gülüyor> göreceğiz. Apple'da yani yani e, Burada tabii ki Apple gibi dünyaya değer kattığı iddiasında olan e, kutularından şarj cihazını çıkartarak çevrecilik konusunda muazzam bir iş yapan ...kırmızı modelinden aldığı ekstra parayı e, AIDS vakıflarına, araştırmalarına bağışlayan... ...ama kendi cebinden bir kuruş para vermeyen bir şirketin dönüp Foxconn'a... ...ya hemşirelerim siz bu insanları niye insanlık dışı şartlarda çalıştırıyorsunuz demediğini geçmişte biliyoruz. Bundan sonra demeyecek tabii ki. Apple şeye bakacak. Foxconn benim ne kadar para kazanmamı sağlıyor... Ha bu evde bir miktar Çinli'yi hayatı zindan etmiş olabiliriz. Bir miktar Çinli'yi de öldürmüş de olabiliriz. Onu da işte dünyanın her yerindeki iPhone kullanıcıları düşünsün de demeyecek tabii ki. Biz bunu dünyanın her yerindeki iPhone kullanıcılarından nasıl saklarız? Şu influencerları bir piyasaya salalım da onlar bu konulardan hiç bahsetmesinler. Onlar hep başka hikayelerden bahsetsinler de. Bu şey gibi Japonya'nın yılın bir günü Yüzlerce Yunusu öldürmesi, Kuzey İskandinav ülkelerinden bir tanesinin de balinaları, bir hafta boyunca onların çıkamayacakları bir şeye çekerek, koya çekerek, sular çekildikten sonra da e, öldürmesiyle doğu bir şey. Ha, dünyanın başka yerlerinden bakıldığında da Müslümanların yılda bir kere Kurban Bayramı adı altında e, bir hayvan grubunu Kurban etmeleri, öldürmeleriyle benzer şeyler bunlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hiçbir hikayenin tek bir anlatıcısı yok. Evet. Ve kaç anlatıcı varsa o kadar farklı hikaye var demektir dünyada. Çok. Benim Apple hikayesini anlatmam böyle. O bilinsin. Şey yapıyorum istiyorum sadece. İnfluencerlar da bunları görmezden gelsinler. Apple'dan ve bir tane bedava tablet... Apple'cıların ve ısmarlayacağı bir yemek karşılığı genellikle Suvla'da ısmarlanıyor bu yemekler. Kanyonun üst katında hala var o O yemek karşılığında görmezden gelsinler. Hatta şey de derler belki Çin ileride Türkler şeyleri öldürüyor. Türkleri <gülüyor> öldürüyor filan da derler. Böylece Apple'a daha ulvi bir görev yüklemiş olurlar. Türk hükümetinin sesini çıkartamadığı Çin zulmüne karşı Apple tek başına Karşı duruyor filan gibi <gülüyor> çalışsınlar bunun üstünde buradan yürüler böyle bu hikayeleri anlatı anlata çok fazla insanı şey yapabilirler kandırabilirler çünkü Türk halkı kanmaya meyilli zaten Türk halkı kanmak istiyor Türk halkı kendisi bir şeyler düşünüp kendince çözümler üretmek sonuçları üretmek yerine onun yerine birisi aynı güzel kutusundan çıkıyor hadi çiftleşelim dansı yapsın istiyor nitekim bu dansı filan yapanlar var zaten evet. piyasada fazlasıyla. Devam etsinler. Bu Fox son haberi Aydoğan bu haftalık son haberimizdi değil verdi. mi? 205. Cuma Raporu'nun son haberiydi. Çok haber seçmişsin. Çok uzun evet, oldu galiba. Adam saate, sıkıldı kamyonun maddesinde. Volta atıyor resmen. <gülüyor> yani hani şeyde gibi ha, hapisteymiş gibi volta diyor. Şarjlar yetişmiyor diyor. Bak, <gülüyor> biraz önce sesli şarjı bitti. Doğuşun şarjı bitmeden şey yapalım biz ne derler. Cuma bir bitirelim. Şey Arkadaşlar bu hafta soru cevapta pazar günü Aydoğan yok. Aydoğan evet. İzmir'e gidiyor. Yarın gidiyorsun değil evet. mi? Ee, niçin gittiğini de söylesene. Ee,
0: omurilik felçleri için bir Red Bull'un düzenlediği bir koşu olacak. Dünya genelinde yapılan bir koşu. İzmir'de de senelik olarak yapılıyor. Bu senede biz de orada hem işte bir farkındalık olması açısından hem
1: de neler oluyor göstermek için İzmir'de olacağız. Bir vlog çekmek için gidiyoruz ve evet. Esas amacımız ve Esas amacımız, amacımız omurilik felçliliği, felci hastalığı, felçi konusundaki e, duyarlılığı konusunda bizim de rol almamızı, bizim evet. de rol aldığımızı söylemek. Evet. Bu kadar basit. Başka herhangi bir amacımız yok çünkü bunlar dünyanın ortak dertleri. Tıpkı Apple gibi. Apple nasıl dünyanın ortak derdiyse Hı-hı. sadece Trump'ın derdi değildi yani Apple. Getirin o paraları deyip getiremiyor değildi. Farklı farklı anlamlarda Apple dünyanın derdi. Evet. Ama ee, omuriliği, felciği vesaire vesaire gibi hastalıklar da dünyanın dertlerinden bir tanesi. Ne yazık ki tek hastalığımız Apple değil. Bunlar da var ve bunlara da dikkat çekmemiz lazım diye düşünüyoruz. O yüzden Aydoğan gidiyor. Gittiği için de sen her ne kadar Pazar akşama döneceksin. Pazar Pazartesi değil. sabahı. Tamam Okey. Yine de canlı yayına katılamayacak. Pazar akşamı ben tek başıma olacağım soru cevapta. Ama önümüzdeki hafta Cuma günü Allah ömür verirse, sağlığımız, sıratımız, yerimizde olursa 206. Cuma raporunda yine burada bu stüdyoda sizin karşınızda olacağız. O yayında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.